0: Das wird eine ja ungewöhnliche Folge heute, vor allem für mich, denn zum allerersten Mal in der Geschichte von Downset Talk gibt es eine Hauptfolge, also eine Donnerstagfolge mit nur einem von uns. Adrian ist ja in Elternzeit, das haben wir letzte Woche angekündigt und ich muss euch jetzt irgendwie alleine unterhalten. Ein bisschen einsam fühlt sich das Ganze schon irgendwie an und wie gesagt sehr ungewohnt, aber ich glaube ich habe ein ganz gutes Programm für euch vorbereitet und hinten raus gibt es vor allem in der zweiten Hälfte dieser Folge gibt es auch noch eine kleine Überraschung, Ja, wir haben da mal was vorbereitet. Aber vorab noch als Ankündigung, weil eben Adrian aktuell mehr oder weniger raus ist, habe ich die letzte Position Preview für den Draft mit unserem College-Experten Jan Wegwert zusammen gemacht. Und zwar die Offensive Line Folge. Die gibt es als Bonusfolge, aber für alle zugänglich bei Patreon. Also da gerne mal vorbeischauen. Da hört ihr zwei Stunden Offensive Line Talk. Vor allem von Jan. Und ich war auch irgendwie mit dabei. Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Downset Talk. Das ist der offizielle NFL-Podcast von The Zone and Spox mit mir Christoph Kröger und ohne Adrian Franke, der euch wahrscheinlich jetzt imaginär einen wunderschönen guten Tag wünscht. Ja, es sind nur noch ein paar Stunden bis zum NFL-Draft, zumindest bis zur ersten Runde. Heute Nacht, also in der Nacht von Donnerstag auf Freitag und ich hoffe, ihr hört das am Donnerstag, weil könnte ein bisschen unangenehm werden, wenn ihr meinen prediction mockdraft hört, nachdem die erste Runde schon durch ist. Aber ich meine, äh, unterhaltsam könnte es auch werden. Heute Nacht, 2 Uhr geht's los deutscher Zeit und ich würde mich freuen, wenn einige von euch äh, bei Twitch mal vorbeischauen. Ich habe mir vorgenommen, einen Watch-Along zu machen zur ersten Runde. Äh, ja, wie gesagt, um 2 Uhr geht's los, das Ganze geht dann so 4 hm, Stunden, Bisschen mehr vielleicht. Also ich brauche, ich kann jede Menge Support gebrauchen, um da auch dann mitten in der Nacht wach zu bleiben. Würde ich mich freuen. Bei Twitch findet ihr mich unter dem Namen KrrKr. C-H-R-R-K-R. Ihr werdet mich auf jeden Fall finden. Und das heute hier bei Downset Talk, ich habe es ja schon gesagt, wird eine ganz ungewöhnliche Folge mit mir alleine. Aber wir haben diese Folge oder ich habe diese Folge zweigeteilt. Im ersten Teil gibt es meinen, ja schon fast traditionellen, jährlichen Prediction-Mock-Draft. Der ja, fand jetzt die letzten Jahre immer auf unterschiedlichsten Plattformen statt. Der erste, da habe ich ein YouTube-Video draus gemacht. Beim zweiten, letztes Jahr, war das Ganze ein YouTube-Livestream. Und der lief so gut, damit habe ich mich qualifiziert hier für die ganz große Bühne, für die, für die Big Stage. Und darf jetzt diesen Prediction-Mock-Draft als reguläre Downset-Talk-Folge machen. Und ja, ich meine, ich kann jetzt hier groß von einem Überraschungsgast sprechen, der mit dabei sein wird. Ich habe mit Adrian was vorab aufgenommen für diese Folge, ähm, weil das zweite Kind ist noch nicht da. Ähm, da wird noch gewartet und dann haben wir uns gedacht... Komm, wir gehen auf Nummer sicher. Wir machen die Folge nicht zusammen. Ich mache, wie geplant, meinen mock -Draft, Aber wir haben dann was zusammen hinten raus. Und zwar werden wir über My Guys sprechen für den Draft. Und wir haben Bold Predictions mit dabei. Und vielleicht sagt er ja auch noch ein, zwei Sachen zu meinem mock -Draft und sagt, was er davon hält. Was ich heute nicht mit dabei habe, sind News. Weil Adrian, ihr wisst das ist ganz klar der Newsmaster bei uns. Wahnsinnig viel ist auch nicht passiert. Ein paar Kleinigkeiten... Ähm, aber da werden wir dann, wenn es wirklich größere Sachen gibt, auch noch ausführlicher natürlich drüber sprechen im Laufe der nächsten Wochen und Monaten in der Offseason. Ähm, keine News, aber dafür habe ich trotzdem eine.
1: Quick Question.
0: Ganz genau. Ihr könnt nämlich über unseren exklusiven Discord-Channel Quick Questions einreichen. Das Ganze geht auch. Wenn ihr YouTube-Member seid und uns auf diesem Weg supportet, wer das auch machen will, schaut mal rein unter www.downsetalk.de slash support und ein ganz treuer Supporter ist Merzmann. Merzmann hat bei Discord gefragt, welches Team ist dein Favorit auf den größten WTF-Pick in der ersten Runde? Also ein Team, wo man direkt sagt, what the fuck, was machen die da und garantiert wird es auch dieses Jahr solche Picks geben. Picks, wo Spieler gedraftet werden, die nur die wenigsten, wenn überhaupt, in der ersten Runde erwarten, erwartet haben. Ähm, da gibt es so ein paar prädestinierte Teams für. Also die, ich musste direkt an die, äh, an die Raiders denken. Gut, die sind nicht in der ersten Runde, stand jetzt mit dabei. Vielleicht Vielleicht gehen sie hoch, vielleicht kommen sie noch in die erste Runde, wer weiß. Aber auch die Patriots zum Beispiel, die sind in der ersten Runde dabei. Und die Patriots, glaube ich, ja, ey, wir haben es so oft schon gesehen, dass die jemanden picken, mit dem man überhaupt nicht gerechnet hat. Patriots zum einen, dann die Jaguars muss man hier, glaube ich, nennen, weil es war jetzt wirklich eigentlich wochenlang, monatelang klar, dass die an 1 Aiden Hutchinson. Draften, den Ad Rusher, den Konsens Nummer 1 Spieler in diesem Draft, würde ich behaupten. Ja, jetzt hat sich aber die letzten Tage und die ganze letzte Woche über schon, ja, haben sich Gerüchte ergeben, wo es ziemlich sehr danach aussieht, dass sie nicht Aiden Hutchinson an 1 draften. Und ich sag mal so, es gibt einen neuen Favorit für diesen Pick, aber wenn die jetzt doch in eine ganz andere Richtung gehen und ähm, der sehr ähm, sehr hoch angesehene Journalist Peter King aus den USA hat angekündigt, expect a surprise, also erwartet eine Überraschung von diesem Jaguars-Pick. Und ich weiß nicht, ob der jetzige Favorit auf der Nummer 1-Pick dann so eine große Überraschung wäre. Und wenn die irgendwas anderes machen als Aiden Hutchinson, oder den Spieler, über den wir dann nachher noch ausführlich sprechen werden, dann wäre ich schon, also das wäre schon ein What-the-Fuck-Pick. Packers möchte ich hier an dieser Stelle noch erwähnen, weil wenn die mit den zwei Picks in der ersten Runde am Ende ohne Wide Receiver da rausgehen, dann fällt mir schon die Kinnlade runter. Ich glaube nicht daran, ich glaube, dass mindestens ein Wide Receiver nach Green Bay gehen wird, aber die Packers haben seit 2002 keinen einzigen Wide Receiver in der ersten Runde gedraftet. Also, who knows? Und noch eine honorable mention, wenn die Panthers an sechs Kenny Pickett nehmen, wo, wo es ja echt viele Gerüchte gab, die sind jetzt schon wieder so ein bisschen abgeflacht, abgekühlt, aber wenn die wirklich an sechs Kenny Pickett nehmen, dann, dann ist meine Aussage, wird auf jeden Fall in Richtung What the Fuck gehen. Das war die Quick Question und jetzt gehen wir in meinen Prediction Mock Draft. Der NFL Draft. Prediction Mock Drafts, ja, das ist immer so eine Sache für sich. Das ist immer eine große, große Lotterie. Niemand weiß, was die Teams machen, es gibt Gerüchte, es werden aber auch ganz viele Lügen erzählt, ja, damit man damit sowohl die Medien als natürlich aber auch die anderen Teams in die falsche Richtung gelenkt werden, auf eine falsche Fährte gelockt werden. Es ist wirklich ein reines Glücksspiel. So, aber der Reiz an Glücksspiel ist ja auch, dass man halt, oder auch der Reiz am Lotto ist ja auch, dass man am Ende vielleicht mehr richtig hat als andere und, und abräumt. Gut, hier kann man nichts gewinnen. Aber was man, glaube ich, vorab mal sagen muss, ist, dieses Jahr ist wirklich noch unberechenbarer als sonst normalerweise, die letzten Jahre war es immer so, dass so ein paar relativ safe Picks zum Beispiel in den Top 5 gibt die letzten Jahre war ja auch der, der erste Pick ähm, ja also Trevor Lawrence war klar Joe Burrow war klar, bei Kyler Murray, das war nicht klar, dass, dass er es wird. Aber ähm, da gab es dann sehr, sehr viele Gerüchte kurz davor, dass er es wird. Bei, bei ba 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 Baker Mayfield war zumindest die Position klar. Und dieses Jahr kommen halt mehrere Faktoren zusammen, was das Ganze wirklich so unberechenbar macht. Es gibt zum einen nicht diese klare Gruppe an Top-Quarterbacks, wo man weiß, okay, die gehen wirklich in der Top 5 oder der und der und der könnten in der Top 5 gehen. Es gibt einfach nicht diese absoluten No-Brainer-Picks. Und schon Pick Nummer 1 ist völlig offen. Wirklich völlig offen. Vor, wenn du mich vor einer Woche gefragt hättest, welcher Pick ist denn am sichersten, hätte ich gesagt, Aiden Hutchinson zu den Jaguars, das ist so der eine Pick, auf den wir uns verlassen können, bin ich mittlerweile ganz weit von weg. Deswegen, es ist unglaublich schwierig gewesen, bin ich mit meinem Prediction-Mock-Draft am Ende zufrieden? Nein, natürlich nicht. Ist man, glaube ich, aber auch nie. Vor allem hinten raus, ja, wird es teilweise wild. Aber ich habe auch einen gewissen Ehrgeiz äh, an diesem oder mit diesem Mockdraft, weil ich habe es angedeutet, letztes Jahr lief richtig gut. Ich habe extra noch mal nachgeschaut, weil ich mir nicht mehr ganz sicher war. Mit meinem letzten Mockdraft hatte ich neun richtige. Das ist wirklich, also. Wenn du, mir, wenn du mir vorher gesagt hast, sechs aus deinem mock -Draft sind richtig, bist du zufrieden? Absolut. Neun. neun also mit richtig äh, sind die Spieler gemeint plus das Team nicht unbedingt der richtige Draftspot. Manchmal gibt es Trades, aber ich würde einen richtigen Pick als solchen bezeichnen, wo man den richtigen Spieler zum richtigen Team gemockt hat. An welcher Stelle auch immer. Und dann kommt noch hinzu, letztes Jahr hatte ich zu diesen neun richtigen Picks bei fünf Teams zumindest die richtige Position, nur den falschen Spieler. Spoiler, das wird dieses Jahr nahezu unmöglich. Diese Marke irgendwie auch nur ansatzweise zu erreichen, dafür, weil letztes Jahr zum Beispiel war es halt, war halt klar, wer an eins geht, es war relativ klar, wer an 2 geht. Dann Kyle Pitts an 4 zu den Falcons, war auch relativ klar. Bei einigen Teams war es klar, dass sie ähm, auf Offensive Tackle schauen, da hatte ich dann vor allem einige richtig. Sowas gibt es so gut wie gar nicht dieses Jahr. Fast bei jedem Team sind selbst die Positionen komplett offen und kann in sämtliche Richtungen gehen. Und damit steigen wir ein in Pick Nummer 1. Pick Nummer 1, die Jaguars. Und das Problem mit Pick Nummer 1 ist natürlich immer, damit steht und fällt irgendwo auch so ein mock -Draft. Wenn du den falsch hast, dann kann es so einen Schneeball-Effekt geben. Ne? Und am Ende hast du wenig bis gar nichts richtig. Das Problem ist, dieser Pick Nummer 1 ist im Vergleich zu den letzten Jahren sehr offen. Generell, dieser Draft hat in meinen Augen nicht diese Topspitze an Spielern, nicht die ganz, ganz große ja, die Qualität in der Spitze. Es gibt nicht diese Blue-Chip-Player. Für mich persönlich gab es keinen Spieler, der mich vollends überzeugt hat. Aiden Hutchinson wäre für mich der beste Spieler in diesem Draft. Aber er ist trotzdem kein Nick Bowser, kein Miles Garrett, kein Chase Young. Auch bei ihm hat man so ein paar Fragezeichen. so Und bei den Jaguars gibt es jetzt, was man so hört, nach allem, was man so hört, drei Parteien innerhalb der Franchise. Zum einen hast du den Owner, der soll wohl Hutchinson wollen. Du hast den Head Coach, den neuen mit Doug Peterson, der eher so in Richtung Offensive Tackle guckt. Der weiß natürlich, wie viel Wert eine richtig gute O-Line sein kann, wenn wir uns den Eagles Super Bowl Run angucken. Den gab es unter anderem auch dank einer starken O-Line. Peterson soll Iki Iguanu-Fan sein und in meinen Augen wäre das auch die beste Wahl tatsächlich jetzt mal Hutchinson so ein bisschen ausgeklammert. Ich würde an Jaguars Stelle, als Jaguars-GM würde ich hier einen Offensive Tackle ziehen. Wen man dann von diesen Top 3 Tackles nimmt, das, das sei mal dahingestellt, ob das Ike Iquano ist, Evan Neal oder Charles Cross. Ich würde trotzdem Offensive Tackle nehmen, Trevor Lawrence beschützen und ich glaube eben, dass die Edge-Klasse eine der breiteren ist in, in dem diesjährigen Draft und dass du mit Pick 33, wenn die Jaguars wieder dran sind, noch einen richtig guten Edge-Verteidiger bekommen kannst. Bekommst du Anfang Runde 2 noch einen richtig guten Tackle? Bezweifle ich. Ich glaube aber nicht, dass ein Tackle werden wird, weil Cam Robinson, der Tackle der Jaguars, da hat man einen ersten äh, Franchise-Tack, ihn gefranchised tacked und der hat jetzt ganz frisch auch einen neuen Vertrag unterschrieben. Ich glaube, Offensive-Tackle ist raus. Und dann kommen wir zur dritten Partei innerhalb der Jaguars zu Trent Barkey und dem GM, also Trent Bucky, dem GM. Und der hat ein ganz großes Herz für athletische Freaks. Und wer ist ein absoluter Freak? Trevon Walker. Der Edge Defender von Georgia. Das ist der, der so unglaubliche Werte aufgelegt hat, aber gemessen daran, echt wenig Production im, hatte, äh, im College hatte. In Sachen, ähm, ja, in Sachen Quarterback Pressures und, und generell was das angeht und das wäre schon eine Überraschung, in meinen Augen auch ein Reach, aber Balky soll diese athletischen Werte super, super hoch gewichten und du hast natürlich dann diese zwei Optionen, nimmst du den verhältnismäßig sicheren Pick mit Aiden Hutchinson, hoher Floor, oder gehst du auf Hit-or-Miss, auf den Upside-Pick mit Trevor Walker, der Favorit mittlerweile ist Trevor Walker auf den Nummer 1 Pick und mit dem gehe ich auch. Trevor Walker an 1 zu den Jacksonville Jaguars. Damit sind wir bei Pick 2. Das sind die Detroit Lions. Und wenn Aiden Hutchinson an 1 geht, ist das, glaube ich, hier an 2 relativ offen. Da könnte man dann auch einen Trevor Walker ins Spiel bringen, einen Kayvon Thibodeau, den sie wohl nicht ganz so schlecht finden. Es gibt Gerüchte, dass man an 2 sogar über einen Quarterback nachdenkt. Oder man geht aus Lions Sicht an 2 in Richtung Cornerback. Alles möglich. Ich persönlich glaube, wenn Hutchinson doch an 1 gehen sollte, dann werden die Lions hier Thibodeau picken. Aber da er jetzt in meinem Szenario an 2 fällt, dann werden die Lions sagen, okay, für uns der beste Spieler im Draft. Ihr wollt ihn nicht, wir nehmen ihn gerne. Edge Defender, großer Need bei den Lions. Und ich glaube, das wäre auch charakterlich oder einfach so, was den Typ angeht, ein sehr gutes Match zu Head Coach Dan Campbell an zwei Aiden Hutchinson von Michigan zu den Lions Pick Nummer drei. Die Houston Texans sind an der Reihe und die Texans sind die größte Wildcard in diesem Draft. Die Texans haben eigentlich Need auf jeder Position und deshalb kann dieser Nummer drei Pick wirklich in sämtliche Richtung gehen. Viele Analysten, die einen Mockdraft gemacht haben, haben hier einen Offensive Tackle. Einige sagen Defense, aber dann welche Position ist die große Frage. Trade Down ist auch ein Szenario. Ich werde hier mit äh, Trades arbeiten in diesem Mockdraft, sonst wäre es kein richtiger Prediction Mockdraft, weil es wird Trades geben. Also Trade Down für die Texans, ja, ich glaube, sie wären nicht abgeneigt. Aber es gibt jetzt immer mehr Gerüchte, dass es kaum Teams gibt, die überhaupt interessiert sind, nach oben zu kommen. So weit nach oben zu kommen. Weil halt dafür fehlen die, die Quarterbacks, für die du so weit und dann auch aggressiv nach oben gehen willst. Was machen wir mit den Texans? Ja, Nick Casario, der GM, der kommt von den Patriots, der hat gesehen, wie gut ein Team sein kann, das oder wie gut vor allem eine Defense sein kann, die gute Man-Cover-Cornerbacks hat. Head Coach Lovie Smith ist auch einer, der aus, der, aus dem Defense-Bereich kommt. Der sagt, das Herz einer Defense ist eine Defensive-Line. Soll wohl aber auch bei Cornerback nicht ganz ab, äh, ja, abgeneigt sein. Wie gesagt, einige Analysten, Peter Schrager und Peter King zum Beispiel, zwei sehr hoch angesehene, gehen hier mit Ike Equano, dem Offensive-Tackle. Ich glaube aber, dass das, dass das nicht so wahrscheinlich ist, dass die in die Offense gucken. Ich glaube, die gucken auf die Defense. Und es gibt gerade jede Menge Buzz, wie der, wie der Amerikaner sagt, was, was Cornerbacks angeht. Und vor allem bei einem ganz besonders. Und der bekommt gerade einen richtigen Hype seit seinem Pro-Day. Seit seinem Pro-Day soll der wirklich die Boards hochgeschossen sein. Klar, hier trifft bei mir jetzt ja, das ist das, der subjektive Wunsch oder die subjektive Einschätzung mit der möglichst objektiven Prognose zusammen. Geht nie objektiv, wisst ihr, aber. Weil ähm, ich glaube, dass an Nummer 3 Derek Stingley von LSU, der Cornerback, zu den Texans geht. Es kann auch Ahmad Gardner sein. Aber es gibt gerade zu viele Gerüchte rund um Stingley und die Texans. Zu viele Gerüchte, dass ich das nicht ignorieren kann. Und mir würde es halt auch noch ganz gut gefallen, wenn ich ehrlich bin, wenn mein nummer 1 corner zu den Texans geht. Und ich wäre null überrascht, wenn, wenn das hier in eine andere Richtung geht. Ne? Also Edge ist der größte Need von den Texans. Die haben aber noch viele Picks. Die sind an 13 nochmal dran, früh in Runde 2. Ich wäre aber auch null überrascht, wenn man einen Offensive Tackle nimmt. Aber ich gehe mit Derek Stingley. Damit sind wir an vier bei den New York Jets. Und auch hier ist extrem viel möglich. Auch die Jets sind eine Wildcard. Die Jets hatten die letzten zwei Jahre 5 Picks in den ersten 2 Runden. Und sind mit allen 5 Picks in die Offense gegangen. Zwei O-Line-Picks mit dabei. Mikael Becken ist ein großes Thema bei den Jets, der Offensive Tackle, der, den man früh gedraftet hat in der ersten Runde und der quasi letztes Jahr nicht gespielt hat, war verletzt, dann hieß es, er kommt zurück, dann kam er aber bis zum Rest der Saison oder bis zum Ende der Saison nicht zurück, da hieß es, hat vielleicht ein bisschen zu viel auf den Hüften, da weiß man nicht so richtig, wie der Stand ist, wenn die Jets sagen, wir glauben nicht, dass Mikael Becken für uns noch eine Rolle spielt oder nicht mehr die Rolle, die wir von ihm erwartet haben, dann könnten die Jets Offensive Tackle gehen. Wenn sie aber sagen, wir glauben, dass er bis zum Start der Saison wieder top fit ist, dann werden sie hier nicht Offensive Tackle gehen und ich glaube, sie gehen in die Defense. Source Gardner muss hier ein Thema sein, mir hat schon mehrfach gefallen der Name, der Cornerback, weil die Jets brauchen einen zweiten Starting Cornerback. Ich glaube nicht, dass man damit Bryce Hall ähm, ja, so richtig äh, sicher ist. Aber in einer robert Sala defense ist, glaube ich, Edge höher oder wichtiger. Für robert Sala ist, glaube ich, Edge wichtiger als Cornerback. Nur welcher Edge-Verteidiger? Es gibt vehemente Gerüchte aktuell, dass es Jermaine Johnson wird. Das glaube ich aber nicht. Ich glaube, dass die Kayvon Thibodeau mögen. Ich glaube, das ist ein Team, das Thibodeau sehr mag. Thibodeau ist wirklich ein, ja, ein kontroverses Thema aktuell weil viele Teams oder einige Teams waren nicht so zufrieden mit den Interviews, die er geführt hat. Der soll zu egozentrisch sein, zu selbstbewusst, arrogant und vor allem auch nicht professionell genug. Bei den Jets hört man allerdings, die sich ausführlich mit ihm beschäftigt haben, dass das Interview, Zitat, extremely well verlaufen ist. Ja, und wenn das so, wenn das stimmt und sie wirklich... Thibodeau an Thibodeau interessiert sind und auf Edge gehen, dann werden sie hier nicht Jamin Johnson nehmen, sondern Kayvon Thibodeau und auch nicht Offensive Tackle oder Soros Gartner. Kayvon Thibodeau von Oregon geht an Nummer 4 für den Jets in meinem mock -Draft. Nummer 5. Pick Nummer 5 ist das andere New Yorker Team, das sind die New York Giants und ich habe es vor ein paar Wochen mal im Podcast gesagt, 5 ist ein richtig guter Spot, egal wie das Board fällt. Man ist zwar nur an fünf, weil natürlich je früher man pickt, desto besser, aber die Giants sind in Anführungszeichen nur an fünf Und guckt euch mal an, was jetzt noch alles da ist. In welche Richtung man gehen kann. Sauce Gardner ist noch da. <lacht> Nach wie vor. Bei jedem, Tick hier, äh, bei jedem Pick hier in dieser Region ist, glaube ich, Source Gardner irgendwie ein Thema. Alle Wide Receivers sind noch da. Alle Offensive Tackles sind noch da. Und die Giants sind an 5 dran und sie sind an 7 dran. Da kann man aus Giants-Sicht ein bisschen taktisch vorgehen, glaube ich. Ich glaube, dass sie einen von diesen beiden Picks gerne wegtraden würden. Da gibt es ein paar Gerüchte drum oder darüber. Ähm, das kann Cap-Gründe haben. Man will vielleicht noch mehr Picks, weil man sagt, man, man braucht mehr Picks, um diesen um diesen Roster zu verbessern. Zwischen den beiden Picks sind die Panthers dran an Nummer 6. So, die Panthers, da geht man schon davon aus, dass die eher Quarterback oder Offensive Tackle nehmen. Wir wissen aber nicht, wie die ihre Tackles gerankt haben. Die Giants brauchen auch einen Offensive Tackle. Und oh, jetzt ist die einzige Frage, nehmen sie jetzt ihren Nummer 1 Tackle oder zocken sie, dass die Panthers einen anderen nehmen und nehmen ihn dann an 7? Ich sage, sie zocken nicht. Ich sage, sie nehmen mit ihrem neuen Regime einen Tackle, zocken nicht ein Regime, das weiß, wie wichtig das Passspiel ist mit Brian Dable und Joe Schön. Die wissen, wie wichtig Protection ist. Die gehen Offensive Line, die gehen Offensive Tackle und holen sich den vermeintlich besten Pass-Protector der Klasse, und zwar Charles Cross. Charles Cross hat zwar nur, wenn ich äh, das richtig im Kopf habe, nur Left-Tackle gespielt, aber die Giants haben ihn auf Right Tackle so ein bisschen getestet und angeschaut, genauer analysiert. Wenn sie den auf Right Tackle stehen, stellen Andrew Thomas auf die andere Seite oder andersrum. Dann haben sie auf jeden Fall ein gutes, junges Tackle-Duo und ich finde, es ist ein sinnvoller Pick. Mississippi State Tackle Charles Cross geht zu den Giants an 5. Damit sind wir bei den angesprochenen Carolina Panthers an Nummer 6. Und ich habe wirklich alles versucht, die Panthers hier runter traden zu lassen. Weil eigentlich müssen sie runter traden. Die Panthers haben zwischen dem Pick jetzt, also an 6, und bis zur vierten Runde keinen einzigen Pick mehr. In Runde 2 keinen, in Runde 3 keinen. Und das bei so vielen Needs. Das ist, nicht, das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Und es gibt Teams, die wohl Interesse hätten, in die Top 10 zu kommen. Eagles zum Beispiel wollen in die Top 10 und weiteres Argument für einen Downtrade, Scott Fitterer, der GM, scheint Downtrades zu mögen, hat letztes Jahr extrem viele Picks generiert, er tradet, ganz wie ihr es nennen wollt. Also ein Downtrade ist ja auf jeden Fall möglich, außer, und das ist jetzt mein Problem, außer es ist ihr Nummer 1 Tackle noch auf dem Board. Und ich bezweifle, dass das Charles Cross ist, der gerade zu den Giants gegangen ist. Ich glaube, wenn Iki Iguanu noch an sechs da ist, dann nehmen die Panthers ja keinen Quarterback, dann traden die Panthers hier nicht hier runter, auch wenn sie es vielleicht sollten. Weil egal, wer da Quarterback ist, wenn der keine Protection hat, dann bringt das gar nichts. Und ja, da muss man gucken, was man auf Quarterback macht. Ob man in Richtung Baker Mayfield oder so geht. Keine Ahnung, ob man mit dem 2023 er Picks noch mal hoch geht in Runde 2 oder so. Keine Ahnung. Da müssen die Panthers sich was überlegen. Aber an 6 geht Iki Iguanu, der Tackle von North Carolina State, zu den Carolina Panthers. An Nummer 7 sind dann die Giants nochmal direkt wieder dran. Und das ist eigentlich die gleiche Thematik wie bei den Panthers. Ich glaube, dass man hier einen Downtrade bevorzugen würde. Außer das Board fällt so, wie es in meinem Mock Draft fällt. Weil dann gibt es, glaube ich, aus Giants Sicht hier einen Spieler, dem man einfach nicht widerstehen kann. Wie gesagt, neues Regime. Das heißt, auch ein neuer Defensive Coordinator mit Wink Martindale, vorher bei den Ravens ge gewesen. Ich glaube, es wird deutlich mehr Man-Coverage gespielt in dieser Defense. Die Defense war, ja, nicht gut letztes Jahr. Deutlich hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Und, ja, man sieht es auch so ein bisschen an den Cornerback-Verpflichtungen in der Free Agency, die gehen auch in die Richtung, dass man vermuten kann, dass mehr Man-Coverage gespielt wird. Dazu gibt es Gerüchte, dass man Cornerback James Bradbury abgeben will, zur Not sogar cutten, um mehr Cap Space zu generieren. Ich glaube, auch das mit James Bradbury und sich von ihm zu trennen würde deutlich leichter fallen, wenn man hier an Pick 7 einen richtig guten Man-Coverage-Cornerback draftet. Und da ist ja einer noch da. Den haben wir jetzt echt mehrfach genannt. Der tatsächlich fällt, mehr oder weniger, bis an Nummer 7. Das ist Ahmad sauce Gardner von Cincinnati. Der könnte auch deutlich höher gehen. Aber wenn der hier noch da ist an 7, dann wird es den Giants wirklich sehr, sehr schwer fallen, ihn hier liegen zu lassen und irgendwie runter zu traden oder einen anderen Spieler zu nehmen. An Nummer 8 sind die Atlanta Falcons dran. Und... Ja, was soll ich sagen, ist das nächste wirklich brutal schwer zu prognostizierende Team. Jeder, der irgendwie mock -Draft macht, denkt was anderes. Allein die Position, ähnlich wie bei den Texans, ist hier vollkommen offen. Ich traue ihnen absolut zu, äh, wie letztes Jahr zu agieren. Einfach Best Player Available von ihrem Board und fertig. Drake London zum Beispiel ist da ein ganz heißer Kandidat. Ähm, manche erwarten hier auch oder manche schließen Quarterback nicht aus. Man hat Mariota geholt, sehr günstig auch. Und Mariota wird für die Falcons auch nicht mehr sein als ein Übergangs-Quarterback. Aber ein Quarterback so hoch an Acht, mein Gefühl sagt, dass die NFL-Teams, und das ist auch so ein bisschen das, was man hört, ähm, dass die ähnlich skeptisch sind wie Adrian und ich und wie viele andere. Äh, Analysten auch. Die Falcons müssen dieses Jahr keinen Quarterback draften, aber vor allem müssen sie es auch nicht so früh tun. Vor allem mit der Menge an Needs. Und wenn wir das mit letztem Jahr vergleichen, wo sie einfach, wie gesagt, nichts gemacht haben und dann äh, Kyle Pitts genommen hat, weil er denen in den Schoß gefallen ist. Zu letztem Jahr hat sich die Situation halt krass verändert. Ne? Also das kein Matt Ryan mehr, kein Kevin Ridley mehr. Extrem viele Needs. Die Falcons müssen nicht sofort gewinnen. Ich würde hier, glaube ich, runter traden wollen. Die Frage ist nur, du, wie man immer so schön sagt, du brauchst für einen Trade einen Tanzpartner. Es gibt sicherlich das ein oder andere Team, das hier interessiert sein könnte. Wenn es ein Team gibt, was einen Quarterback unbedingt haben will, dann kann ich mir vorstellen, also die Saints werden da immer wieder genannt, vielleicht sogar die Steelers. Wie gesagt, die Eagles wollen in die Top Ten. gibt ein paar Kandidaten, ähm, Vielleicht ein Team, was einen ganz klaren Top-Wide-Receiver hat. Es ist noch kein Wide-Receiver vom Bord gegangen. Oder ein Team, was den letzten Top-Tackle will. Denn an neun sind die Seahawks dran und da wissen wir, die könnten zumindest einen guten Tackle gebrauchen. Das sehe ich alles schon irgendwo passieren, aber das Problem ist an so einem mock -Draft, je mehr Trades ich mache, vor allem je mehr Trades ich früh mache, desto mehr random mache ich mir das Ganze. Und dieser Draft ist eh schon total random. Deshalb gehe ich mit meinem Bauchgefühl. Und mein Bauchgefühl sagt mir Jermaine Johnson, der Edge-Verteidiger. Jermaine Johnson bekommt gerade richtig viel Hype. Also äh, das kann gut sein, dass der nicht aus den Top 10 herausfällt. Ich persönlich mag ihn sehr. Die Falcons brauchen einen Edge-Defender und... Ich finde, das passt alles ganz gut zusammen. Also, Jermaine Johnson. Jetzt muss ich ihn hier in, meinem, in meiner Liste erstmal finden, damit ich ihn abhaken kann. Jermaine Johnson, Edgeverteidiger von Florida State, geht zu den Falcons. Und wie gesagt, die Seahawks sind an Neun dran. Und klar, die haben Need auf Quarterback. Ich weiß nicht, ob irgendjemand von euch sagt: Ach nee, Drew Lock, das ist der Mann, mit dem wir planen, mit dem wir in die Saison gehen wollen. Das kann man machen. Das. Wäre aber ziemlich leichtsinnig. Aber ich sehe es halt ähnlich wie bei den Panthers. Wenn das Board so fallen sollte, wie es jetzt in meinem Fall fällt, sehe ich hier die Seahawks nur einen Spieler nehmen. Weil es ist jetzt noch einer übrig geblieben, bei dem manche Teams medizinische Zweifel haben. Knie, Hüfte, da soll es irgendwie Themen geben. Vielleicht ist es aber auch alles, alles äh, Smoke und, und, und ja, irre Führerei. Gibt es das Wort? Weiß ich nicht. Aber Evan Neal ähm, könnte auch deutlich höher weggehen. Und wäre es ohne diese medizinischen Zweifel vielleicht auch, wer weiß. Quarterback ist ein aber Offensive Tackle mindestens genauso bei den Seahawks. Und wenn Evan Neal an neu noch da ist, dann sollte man ihn nehmen. Und dann, glaube ich, werden die Seahawks ihn auch nehmen. Nummer 10 sind zum zweiten Mal in den Top 10 die New York Jets. Ich mache es kurz, denn ich habe schon viel zu viel geredet über die ersten Picks. Und hier kann man es, glaube ich, kurz machen, weil hier kommt ziemlich viel zusammen. Hier gibt es die entsprechenden Gerüchte, hier gibt es einen Need und hier gibt es meine persönliche Einschätzung von einem Spieler, den ich sehr hoch habe. Um genau zu sein, ist es mein Nummer 1 Wide Receiver. Wide Receiver ist ein Need, vor allem ein Wide Receiver mit Speed. Jameson Williams soll sich sehr gut von seinem Kreuzbandriss erholen, soll das schon relativ weit sein, da macht man sich wenig Sorgen. Und es gibt halt wirklich gerade viele Gerüchte, dass er der Nummer 1 Receiver vom Board sein soll. Bei vielen wohl angeblich der Nummer 1 Receiver. Und dass er in den Top 10 geht. Bei mir geht er gerade noch soeben in den Top 10. Äh, Top 10, das kann natürlich sein, dass ein White Receiver noch früher geht. Vielleicht geht ja sogar jemand für ihn hoch, ich habe es gerade schon gesagt. Und, und schnappt sich ihn weg vor den Jets. Wenn nicht, loggen wir das Ganze ein. Jameson Williams, White Receiver, Alabama geht zu den Jets. Gute Ergänzung zum restlichen Receiving Call in meinen Augen. Damit wären wir an Nummer 11 bei den Washington Commanders und gefühlt geht hier wirklich jeder auf Wide Receiver. Klar, macht auch irgendwo Sinn. Weiterer Playmaker für Carson Wentz. Du kannst nie genug Wide Receiver haben. Definitiv nicht. Haben ist besser als brauchen. Terry McLaurin ist da. Klare Nummer 1. Einer der Top Receiver in der NFL. Curtis Samuel ist da, darf man nicht vergessen, hat kaum gespielt, so als flexible Nummer drei da würde nun ein Receiver schon Sinn machen. Ich bin aber über einen sehr spannenden ESPN-Artikel gestolpert, darüber wie Washington's Defense letztes Jahr ähm, im Laufe der Saison so ein bisschen die Defense umgestellt hat und letztendlich mit über 50% der Snaps oder bei über 50% der Snaps mit drei Safeties gespielt hat. Lennon Collins war so ein bisschen die, der Hybrid-Safety. Der ist jetzt nicht mehr da. Kyle Hamilton ist aber noch da. Kyle Hamilton, der, der Top-Safety, ja, der zwischenzeitlich mal richtig viel Hype hatte, wo einige Leute gesagt haben, das ist der beste Spieler des Drafts. Und dann hat er nicht so gut getestet. Ist relativ langsam den den, den yard dash gelaufen, sowohl bei der Combine als auch beim Pro-Day. Und das könnte natürlich dafür sorgen, dass er aus den Top 10 fällt. Es gibt sogar Leute, die sagen, der wird erst so zwischen Pick 15 und 20 ähm, gedraftet. Ich glaube aber, dass er nicht an Washington vorbeikommt. Auch Also man will natürlich schon noch einen Wide Receiver und es gibt an der Position auch noch viele. Aber diese, diese Wide Receiver-Gruppe ist tief und Kyle Hamilton könnte halt wirklich ein Unterschiedsspieler sein, wenn du ihn richtig einsetzt. Und Washington ist zumindest ein Team, das oder wo ich glaube, dass er richtig und flexibel eingesetzt werden kann. Kyle Hamilton, der Safety, kann super viele Positionen spielen, super flexibel. Und wie gesagt, bei manchen ein Top-3-Spieler in diesem Draft geht in meinem Fall jetzt zu Washington. An Nummer 12 bekommen wir den ersten Trade. Ich habe es gesagt, ich kann mir vorstellen, dass es schon vorher Trades gibt, aber dann wird das Ganze halt... Ja, dann wird das Ganze noch wilder insgesamt und deshalb an 12 erst, in Anführungszeichen, mein erster Trade. Eigentlich sind hier die Minnesota Vikings dran. Zwei Gründe dafür. Das ist, glaube ich, nicht das optimale Board jetzt für die für die Vikings. Ähm, Edge Rusher sind schon einige vom Board gegangen. Die beiden Top Cornerbacks sind weg. Dazu hat man mit Adolfo Mensa einen neuen GM, der als ja, analytics orientiert gilt und wenig ist analytisch wertvoller als ein Downtrade ja, das, das Draftkapital zu erhöhen, die Anzahl an Picks zu erhöhen die Frage ist nur mit wem tradet man ich kann mir wirklich vorstellen, dass die Vikings wenn das Wort so fällt, Interesse haben daran ähm, Interesse daran haben zurückzugehen Packers habe ich überlegt. Ah, Division Konkurrent. Ich würde es gerne sehen, dass die Packers für einen ihrer Top-Receiver, wer auch immer das ist, hochgehen. Aber vielleicht ist es auch ein zu großer Sprung. Wo sind die Packers dran? 22 müsste es sein. Von 22 auf 12, ah, weiß ich nicht. Ähm, Saints oder Steelers für einen Quarterback? Absolut möglich. Aber ich habe mich für die Eagles entschieden. Ich habe es ja schon mehrfach durchklingen lassen. Die Eagles sollen wohl Interesse haben, hochzugehen, vielleicht sogar in die Top 10. Und die Eagles sind immer ein Team für Pick-Trades, auch am Draft Day. Und, das, und die Eagles sind ein Team, das wohl auch großes Interesse an einem Receiver haben soll, an einem dieser Top Receiver. Und dann ist es nicht verkehrt, vor die Texans zu kommen ja, wo man auch einen Receiver-Pick erwarten könnte. Das ist jetzt kein Riesensprung, den die Eagles machen, aber sie gehen vor die Texans. Gehen von 15 auf 12. Ich werde jetzt keine Trade-Kompensation im Detail nennen. Wir können uns sicher sein, die Teams würden sich schon irgendwie einig werden. Die würden einen Weg finden. Und die Eagles gehen hoch für den zweiten Wide-Receiver in der ersten Runde. Und zwar gehen sie hoch für, das muss man sich auch mal überlegen, äh, das ist der dritte Wide Receiver in der ersten Runde in Folge, äh, wenn sie hier einen nehmen. Ne? Äh, wir hatten Devontae Smith letztes Jahr, für den sie übrigens hochgegangen sind. Wir hatten ähm, Jalen Rager davor. Und jetzt glaube ich, wäre Drag London eine logische und spannende Ergänzung. Ihr wisst, ich halte nicht so viel wie die meisten anderen von Drag London. Ich bin da eher skeptisch. Und vor allem habe ich ja immer J.J. Assega-Whiteside als, als Vergleich genommen. Das wird ihm vielleicht nicht ganz gerecht, okay. Aber ich fand J.J. Assega-Whiteside vor dem Draft sehr spannend. Und sie sind vom Spielertyp schon recht ähnlich. Und vielleicht sagt man sich bei den Eagles, die Assega-Whiteside gedraftet haben, ja gut, das war nichts, aber wir wollen trotzdem diesen Typ Wide Receiver im Team haben. Und Drake London könnte die deutlich bessere Variante davon sein oder die bessere Version ein großes Target für, für Jalen Hurts, ein großes Target für diese Offense. Schöne Ergänzung zu Devontae Smith, ein, einer der kompetitive Catches für sich entscheiden kann. Ich glaube, es würde passen, auch wenn ich natürlich kein Fan von diesem Pick wäre. Aber Drake London geht nach dem Uptrade der Eagles an Pick Nummer 12 zu den Eagles. Damit wären die Texans das zweite Mal dran. Ja, es hat sich aber nichts geändert zu Pick Nummer 3. Die Texans sind eine Wildcard in diesem Draft. Es ist wirklich, es ist super schwierig. Ähm, es waren ja jetzt zwei der letzten drei Picks in meinem Mock Wide Receiver. Die Texans könnten ja auch einfach einen Wide Receiver nehmen. Gar keine Frage. Wie gesagt, die haben Needs an allen Ecken und Enden, auch auf Wide Receiver. Brandon Cooks verlängert, okay. Aber sie könnten auch einfach. Zurücktraden. Das soll wohl innerhalb der Franchise eine Überlegung sein, mit einem dieser beiden Top-Picks zurückzugehen, um noch mehr Draftkapital zu sammeln, damit man eben all diese Needs irgendwie adressieren kann. Und deswegen habe ich mir gedacht, warum nicht ein Mega-Blockbuster-Trade einbauen? Ja, warum denn nicht? Die Chiefs haben keinen Tyreek kill mehr. Die Chiefs haben dafür aber zwölf Picks in diesem Draft. Habe <lacht> ich gesagt, komm, scheiß drauf. Wir machen einen Mega-Uptrade. Und zwar gehen die Chiefs von 29 auf 13. Dann legst du noch einen Second-Round-Pick obendrauf, vielleicht noch ein bisschen ganz spieles Gemüse. Wie gesagt, man wird sich einig. Und die, wie gesagt, die Chiefs haben genug Munition, um so einen großen Sprung zu machen. Ich, ja, ich fände es extrem spannend und nicht komplett ausgeschlossen. Ob sie wirklich so hoch gehen, keine Ahnung, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass sie hochgehen und dass sie das auch für einen Wide Receiver tun, je nachdem wie das Board fällt. Aber ich glaube, dass Garrett Wilson die perfekte Ergänzung zu Leuten wie Juju Smith-Schuster, ähm, Marquez walde scantling und Nicole Hartmann wäre. Es gibt Gerüchte über einen Uptrade für Garrett Wilson. Ich glaube, es ist eine relativ bolde Prediction, dass sie von 29 auf 13 gehen. Aber ich fände es auch schön, wenn ich so einen krassen Uptrade mit dabei habe. Von 29 auf 13 die Chiefs für Ohio State Wide Receiver Garrett Wilson. An Nummer 14 sind die Baltimore Ravens dran. Und guess what? Nächste Wildcard. Viele sehen hier einen Offensive Tackle, zum Beispiel Trevor Penning wäre noch da. Sehe ich hier nicht unbedingt. Es gibt Gerüchte, dass, dass Stanley bis zur Saison komplett fit sein soll, wieder. Ich glaube, es wird irgendwas in Richtung Defensive Line. Und ich meine, wir hatten gerade hier Fancy Up Trade und so weiter. Wären wir mal ein bisschen bodenständiger. So ein richtiger Ravens-Pick wäre Jordan Davis für mich. Dieser riesige, dieser riesige Defensive Tackle von Georgia. Irgendwie, irgendwie passt das. Äh, man hat an der Defensive Line ein paar gute Leute bei den Ravens, okay, aber Calais Campbell ist auch nicht mehr der Jüngste. Jordan Davis könnte ihn irgendwann mal beerben und ein Runstopper, einen zusätzlichen richtig, richtig guten Run Runstopper, und das ist Jordan Davis, in dieser Division zu haben mit, mit einem Nick Chubb, mit einem Joe Mixon und einem Jari, Najee Harris, gegen die du zweimal im Jahr spielen musst, ist glaube ich auch nicht so verkehrt. Also an 14 zu den Ravens, Jordan Davis von Georgia. Dann sind die Vikings an 15 dran, nach dem Trade mit den Eagles und jetzt hat man ein bisschen mehr Draftkapital zur Verfügung und trotzdem ist vielleicht, zumindest in meiner Prediction, der Wunschspieler noch zur Verfügung, also alles richtig gemacht das könnte ein Spieler sein, der vor allem bei GMs ähm, weit oben auf dem Board sein sollte die halt nicht so viel Wert auf Maße und pure Athletik setzen oder so weiter, oder die zumindest niemanden ausschließen, nur weil er wie dieser Cornerback, ein bisschen kurze Arme hat, ein bisschen ein bisschen undersized ist für die Position. Ich bin auch kein großer Fan. Und wahrscheinlich sind auch einige Vikings-Fans nicht, ja, nicht besonders angetan von einem weiteren Cornerback in der ersten Runde. Aber Trent McDuffie macht hier irgendwie zu viel Sinn. Der ist ein bisschen kleiner, der hat kurze Arme. Für mich einer eher, der im Slot dann in der NFL zu Hause ist. Aber wenn ein Team ihn auch Outside sieht oder zumindest mit dem Potenzial, Outside spielen zu können, dann finde ich das auch nicht zu hoch für Trent McDuffie. Ähm, könnte an 15 echt ein logischer Pick für die Vikings sein. Du hast mit Cameron Danzler und Patrick Peterson zwei Cornerbacks auf außen. Peterson wird auch nicht mehr ewig spielen. Ähm, Trent McDuffie kannst du jetzt im Slot an die NFL heranführen. Da hast du aktuellen Sullivan, den man von den Packers geholt hat. Das ist eine Absicherung mehr nicht. Trent McDuffie Macht hier, macht hier irgendwie viel Sinn für die Vikings für mich. Deswegen geht der Cornerback von Washington nach Minnesota. An 16 sind die New Orleans Saints am Start und viele glauben ja, dass man sich diese beiden mit First Round Picks, also 16 und was ist es, 19, geholt hat, um dann nochmal hochzugehen. Vielleicht für einen Quarterback. Vielleicht sogar für eine andere Position, weil die Saints machen sowas. Wir haben es schon gesehen. Ich glaube das aber nicht. Ich glaube, die sehen Jameis Winston als Starting Quarterback. Ich glaube, die halten sehr viel von ihm und zu wenig von dieser Quarterback-Klasse. Und ich meine, das war meine, mein Take eigentlich die ganze Zeit äh, bei den Saints, dass die zwei Needs sehen bei sich oder zwei große Needs sehen und je nachdem, wie das Board fällt, picken sie einfach auch jetzt halt in dieser Region diese zwei Positionen und die Spieler, die sich da anbieten. Ich glaube sogar, dass die Saints sich insgesamt deutlich kompetitiver sehen, als, als wir das vielleicht machen oder auch ja, viele, viele neutrale Zuschauer das machen. Deswegen, das ist auch ein Argument in die Richtung, Wide Receiver und Offensive Tackle wären für mich diese beiden Needs. Das schwierige für die Saints ist, die Chargers kommen direkt danach und die könnten in genau die gleiche Richtung gehen. Offensive Tackle, Wide Receiver. Aber jetzt muss man halt schauen, weil dann kommen auch noch die Eagles, in welche Richtung könnten die gehen? Was ist uns wichtiger? Oder welchen Spieler auf diesen Positionen haben wir höher? Chris Olave, der Wide Receiver, ist zu gut, um ihn hier nicht zu nehmen, oder? Adrian und mein Nummer 2 Receiver wäre, glaube ich, eine super, super Ergänzung zu Michael Thomas. Mehr Dynamik, mehr Speed, aber trotzdem richtig, richtig guter Route Runner. Chris Olave von Ohio State, wenn der an 16 zu den Saints fällt, kann man damit, glaube ich, sehr zufrieden sein. Dann an 17, die L.A. Chargers. Und dass die Saints hier sich für einen Wide Receiver entscheiden... Spielt den Chargers dann schon irgendwo in die Karten möglicherweise? Auch wenn sie vielleicht Interesse an dem Chris Olavi hätten. Aber dann ist es irgendwie eine Wiederholung vom letzten Jahr. Letztes Jahr ist ihnen ja Rashon Slater, der Left Tackle, in den Schoß gefallen. Und dieses Jahr fällt ihnen ja vielleicht der Right Tackle zu. Das ist ein klarer Need, wie ich finde, bei den Chargers. Mehr Protection für Herbert ist extrem wichtig. Gerade wenn du in dieser Division kompetitiv sein willst... Und es gibt einen Offensive Tackle, der jede Menge Hype bekommt. Vielleicht sportlich noch nicht, ja, noch nicht ganz gerechtfertigt hat, in der Mitte der ersten Runde gepickt zu werden. Aber athletisch bringt er einfach sehr viel Potenzial mit. Die Rede ist von Trevor Penning. Trevor Penning, Offensive Tackle von Northern Iowa, geht bei mir an 17 zu den Chargers. Super, guter Pick, finde ich. Guter Pick. Egal, was man über Trevor Penning sagt, die Chargers wieder einfach an 17 geblieben. Ich hätte sie auch gerne hochtraden lassen, aber die haben wirklich wenig Munition. Die haben keinen Zweitrunden-Pick. Noch mehr ausgeben, dann führen einen Offensive Tackle. Schwierig. Sie haben gewartet. Sie haben Trevor Penning bekommen. Nett. An 18 sind die Eagles das zweite Mal an der Reihe. Ich finde, ich habe schon einige aufregende oder, oder flashy Picks hier gemacht. Hier wird es nicht so aufregend. Ich gehe mit dem Picks, den man wirklich in sehr vielen mock -Drafts sieht. Ein Spieler, der häufig zu den zu den Eagles gemockt wird. Linebacker Devin Floyd. Ich weiß, die Eagles sind jetzt kein Team, was prädestiniert ist äh, oder, oder bekannt dafür ist, Linebacker in der ersten Runde zu picken. Off-Ball-Linebacker. Aber es ist ein Lead. Und auch der hat so ein bisschen Hype. Den sehen wohl viele Teams relativ hoch. Komm. Machen wir. Pick 18, Eagles, Devin Lloyd. An Nummer 19, dann der zweite Saints-Pick. Sie haben jetzt ihren Wide Receiver mit Chris Olave. Trevor Penning, glaube ich, hätte man schon gern gehabt, vielleicht. Der ist futsch. Ist jetzt ein bisschen blöd für meine Prediction. Ne? Ich habe ja gesagt, Wide Receiver, Offensive Tackle. Nehmen sie hier einen Offensive Tackle. Das wäre vielleicht dann eher ein Reach. Chargers am Penning. Ja, das musste ich irgendwie machen. Ich habe mir selber so ein bisschen beingestellt Bein gestellt, Bin ich ganz ehrlich. Es kann absolut sein, dass sie hier dann doch Quarterback gehen. Ich bleibe aber, wie gesagt, bei diesem Take, dass ich sage, die Saints sehen sich deutlich stärker, als wir es tun. Und die Saints wollen keinen Rookie-Quarterback. Die Saints sagen, wir haben James Winston. All good. Aber es kann trotzdem sein. Es ist noch kein Quarterback bei mir vor Bord gegangen. Und wenn das tatsächlich so kommen sollte ja, vielleicht vielleicht machen die Saints es ja doch. Wer weiß, ich gehe ganz unflashy auf den zweiten Defensive Tackle und auf den dritten Georgia-Defense-Spieler in diesem Draft. An Nummer 19, Devontae White geht zu den Saints. Wir sind bei Pick 20 angekommen und ja, jetzt kommt der erste Quarterback. Ich habe ja gesagt, ich habe mit Adria noch was vorab aufgenommen und er kennt meinen Mockdraft schon. Kleiner Teaser an dieser Stelle. Wir reden darüber noch, dass bei mir 19 Picks äh, lang kein Quarterback vom Board geht. Mal schauen, ob das so passiert. Aber die Steelers sind für mich das Team, das am sichersten eigentlich ist, was Quarterback angeht, in der ersten Runde. Und jetzt kommt er und in meinen Augen würde Malik Willis mehr Sinn ergeben. Oder? der würde Sinn ergeben für mich, weil du hast Mitch Trubisky als Quarterback aktuell, mit Trubisky kannst du schon mal einige dieser Run-Pass-Options irgendwie mit dabei haben, ähm, ein paar, ein paar ja, Quarterback-Laufspielzüge mehr oder weniger im weitesten Sinne, die du dann halt mit Willis irgendwann erweiterst, ausbaust, entwickelst. Aber, äh, ja, ich, ah, ich tue mich schwer. Bei den Steelers, ich glaube, es ist zwischen Malik Willis und Kenny Pickett, dass sie sich zwischen diesen beiden entscheiden. Kenny Pickett hat im College für Pittsburgh gespielt. Die Steelers werden alles über ihn wissen. Und für mich gibt es zu viele Gerüchte, dass es Pickett wird. Finde ich das gut? Nein? Fände ich Malik Willis besser? Ja, auch wenn Willis nur mein Nummer-3-Quarterback ist. Äh, glaube ich, dass es Pickett wi wird. Zumindest mehr als Willis aktuell. Ich bin sehr gespannt, was die Steelers machen an 20. Bei mir ist es Pittsburgh Quarterback Kenny Pickett. Next one, die New England Patriots an 21. Ich habe es ja in der Quick Question gesagt. Die Patriots sind immer gut für ein What the Fuck Pick in der ersten Runde und deswegen ist es ein bisschen mühselig, sich einen First Round Pick für die Patriots zu überlegen, weil du denkst, so, ist doch egal, was du hier machst. Ist doch komplett egal. Sie machen es eh anders. Ich bin der Meinung, die Patriots dürfen nicht aus der ersten Runde ohne Cornerback gehen. Also, ich weiß nicht, seht ihr es anders? Malcolm Butler, Jonathan Jones und Jalen Mills sind aktuell die, die Starting Cornerbacks für die Patriots. Aber Bill Belichick-Picks zu prognostizieren, ist unsinnig. Wie gesagt, es kommt anders. Und deswegen, ich habe schon versucht, so ein bisschen... Zufall mit reinzubringen. Ich würde hier Cornerback gehen, persönlich Andrew Booth zum Beispiel, vielleicht ist ein KIA Ilim irgendwie mit in der Verlosung. Ich nehme aber so einen irgendwie typischen Patriots-Pick, zumindest was den Spielertypen angeht. Defensive End oder Edge-Defender ganz wie ihr es nennen wollt, George Kalafatis, der ehemalige, der griechische, ähm, was war? Wasserballspieler, ne? Der griechische Wasserballspieler und Ringer war, glaube ich, auch noch. George Kalaftis. Irgendwie ist das ein Patriots-Pick. Mal sehen. Pick 22. Die Green Bay Packers sind endlich an der Reihe. Ich würde gerne einen Uptrade sehen für einen Wide Receiver ihrer Wahl. Den gab es jetzt bei mir nicht. Es gibt aktuell einen Receiver, der sehr viel Hype bekommt. Ähm, der höchstwahrscheinlich irgendwann so... Mitte bis Ende erste Runde vom Board geht. Und es gibt irgendwie viele Gerüchte,
1: ähm,
0: auch was die Packers angeht, zu diesem, zu diesem Receiver. Ich glaube, dass die Packers auf jeden Fall einen Wide Receiver in Runde 1 nehmen. Nachdem man Sammy Watkins jetzt verpflichtet hat, ist man nicht gezwungen, so einen klassischen Outside Wide Receiver zu nehmen. George Pickens persönlich würde ich hier in Betracht ziehen. Christian Watson ist vielleicht interessant. Ähm, Traylon Burks kann interessant sein, wobei ich nicht finde, dass das ein guter Fit wäre. Ich bin mit äh, Jahan Dodson gegangen. Wie gesagt, der kriegt jetzt so auf die letzten Meter nochmal richtig Hype. In meinen Augen der, der Wide Receiver mit den besten Händen im Draft. Vielleicht so die kleinere, dynamische Version von Randall Cobb. Ich fände es super spannend. Ähm, wäre, glaube ich, eine gute Ergänzung für diese Wide Receiver-Gruppe. Die Packers gehen mit Jahan Dodson, auch wenn es wahrscheinlich eine ne Überraschung wäre. An 23 sind die Arizona Cardinals dran. Ich habe hin und her überlegt. Ähm, ich glaube, dass die Cardinals auch gerne einen Jahan Dodson hätten. Der ist jetzt weg. Deswegen gehen sie in Richtung Interior Offensive Line. Und für manche der beste Guard, also auf jeden Fall der beste Guard für viele, ist noch auf dem Board. Und den nehmen sie auch. Zion Johnson. Mehr Protection für, für Kyler Murray. Nein, ist einfach... Ist einfach wichtig. Und ich glaube, dass, äh, das, haben die, das haben die Cardinals auch erkannt. Man hört davon im Defensive Lineman, aber gehen sie schon wieder in der ersten Runde in die Defensive Line. Und ja, Wide Receiver kann natürlich auch sein. Sind, wie gesagt, die, alle, die ich eben aufgezählt habe, könnten auch hier interessant werden. Aber ich tendiere eher zu welche, die im Slot spielen, vor allem, die einen Christian Kirk ersetzen. John Dotson vor der Nase weggegangen. Deswegen, John. Ist langsam. Zion Johnson, Boston College Guard, der sehr flexibel einsetzbar ist an der Offensive Line. Geht zu den Cardinals. Dann kommen wir zu den Cowboys. Ja, eigentlich und auch hier habe ich mir wieder selber ein Bein gestellt. Eigentlich habe ich die ganze Zeit damit gerechnet, ich werde Zion Johnson zu den Cowboys mocken. Und jetzt nehme ich mir den selber weg. Ein Pick davor. Gut. Ähm, da muss man kreativ werden und das bin ich geworden. Es gibt einen Interior Defensive Lineman, der auffallend oft mit der ersten Runde in Verbindung gebracht wird und der sich schon mit den Cowboys auf jeden Fall getroffen hat. Wenn die ihn hier nehmen, wäre es für viele auf jeden Fall ein Reach und wäre auch eine Überraschung. Ich finde schon dass Interior Defensive Line einer, ja, einer der Needs ist bei den Cowboys. Logan Hall. Logan Hall Mm, ja, mock ich jetzt einfach mal von Houston nach Dallas. Uh, das merkt man gar nicht, dass ich Zweifel habe, oder? Ob das so kommt? Naja, das gleiche gilt für Pick Nummer 25. Man merkt, hinten raus wird es immer ein bisschen loser und wilder, weil, ja, ganz ehrlich, also, es ist dieser Schneeballeffekt wenn du ein paar in den ersten wenn du nichts in den ersten zehn richtig hast, wird es schwer hier hinten raus welche zu treffen. Da kann man mal ein bisschen kreativer werden und an Pick Nummer 25 sind die Buffalo Bills dran. Ich rechne hier schon sehr mit einem Cornerback oder, oder irgendeiner anderen Position als der, die ich gewählt habe. Ich berufe mich hier bei, auf ein Gerücht, was es vor längerer Zeit mal gab. Und wenn es letztendlich so kommt, möchte ich schon derjenige sein, der den Running Back in der ersten Runde zu den Bills gemockt hat. Natürlich. Ja, komm. Bree Hall, Running Back. Wenn es ein Team gibt in dieser Liga mit Need of Running Back, wenn es ein Team gibt, das überhaupt in Frage kommt, einen Running Back in der ersten Runde zu draften, dann sind es die Bills. Und wenn das am Ende so kommt und ich habe das nicht gemacht, würde ich mich ärgern. Pixie, äh, 26 sind wir jetzt an. 26 sind die Tennessee Titans dran. Die Titans könnten hier schon den ein oder anderen interessanten Spieler nehmen. Es sind echt auf vielen Positionen noch nette Namen auf dem Board. Aber die Titans haben auch keinen Pick zwischen jetzt Pick 26 und Pick 90. Das sind einige. Und die Titans können ja, frischen Wind gebrauchen, was Spieler angeht. Und deswegen hören sie sich auf jeden Fall Trade-Angebote an. Und sie werden... Mehr Picks sammeln. Sie werden aus der ersten Runde heraus traden. Und wer kommt rein? Es sind die Falcons bei mir. Ich habe ja an Pick 8 schon über die Falcons gesprochen. Habe gesagt, sie brauchen nicht zwingend jetzt einen Quarterback draften. Sie brauchen vor allem nicht in den Top 10 einen Quarterback draften. Aber wenn sie sehen, dass ein Malik Willis an 26 noch da ist, dann kann ich mir schon vorstellen, dass sie da großes Interesse haben. Das wird zwar kein günstiger Trade, aber es ist halt auch für einen Quarterback. Und ich fände es halt sehr, sehr passend, wenn du Mariota als dein Starting-Veteran-Quarterback hast, dessen Stärken ja aber auch eindeutig ähm, im Scramble-Game und im Laufspiel liegen, mit dem du eben diese ganzen schönen Sachen machen kannst, wie Run-Pass-Option, Play-Action, hast du nicht gesehen, ähm, Read-Options, all diese schönen Dinge, die kannst du mit Mariota machen und dann eben mit Malik Willis in Zukunft noch viel, viel mehr und noch viel, viel besser wahrscheinlich. Deswegen, die Falcons kommen nochmal in Runde Nummer 1, traden mit den Titans und picken Quarterback Malik Willis. Die Tampa Bay Buccaneers, Pick 27 auch hier mache ich es ein bisschen kürzer. Bei den Bucks hatte ich irgendwie die ganze Zeit ein Safety im Kopf. Sie haben Jordan Whitehead verloren. Das könnte Dexton Hill werden. Ich habe mich für einen entschieden, der wohl sehr wahrscheinlich irgendwo am Ende von Runde 1 geht. Das ist Louis Scene. Und Louis Scene geht in meinem Mock zu den Bucks. Und ich meine, wir können ja nicht genug Georgia-Defense-Player im Draft haben, in der ersten Runde haben. Und das ist der Nächste. Was ist der, der Vierte? Ich glaube schon. Ja, Haben wir damit einen Rekord? Ich weiß es nicht. Aber es ist der nächste Georgia-Verteidiger. Der gepickt wird. Luisine zu den Buccaneers. Und damit sind die Green Bay Packers als Nächstes an der Reihe zum zweiten Mal an 28. Ich, ich habe schon ein großes Bedürfnis, hier noch einen zweiten Receiver zu den Packers zu mocken. George Pickens. Ich fände es super. Und ich meine, mir fällt gerade der Name nicht ein, aber haben sie nicht letztes Jahr quasi das Äquivalent auf Cornerback von Georgia ähm, gedraftet? Und jetzt halt als Receiver-Version? Das wäre der nächste Georgia-Spieler. Das wäre wirklich verrückt. Passiert bei mir auch nicht tatsächlich. Ich glaube nicht, dass die seit 2002 keinen einzigen Receiver nehmen und jetzt zwei. Ich bin mit Interior Offensive Line gegangen. Ist auch ein Need, wie ich finde, bei den Packers und entscheide mich hier für Guard Canyon Green von Texas A&M. Die Texans haben runtergetradet mit den Chiefs, die hochgekommen sind für einen Wide Receiver, die Texans eben runter. Leichter geworden ist es leider trotzdem nicht, was die Texans angeht. Immer noch eine Wildcard und äh, ich bin hier ein bisschen Bowler unterwegs. Ich finde gerade am Ende der ersten Runde, da muss man auch so ein paar Bowle Sachen mit einbauen. Und wenn man dann hittet, kann man die Victory Lab drehen. Wenn nicht, dann hat man es sehr schnell vergessen. Hoffe ich. David Ojabo. Das ist einer, der wäre ohne seinen Achilles-Sen-Riss easy First-Round-Pick gewesen. Immenses Potenzial. Das ist der, über den haben wir gesprochen, der ähm, Fußball gespielt hat lange. In Schottland müsste das gewesen sein, wenn ich mich richtig erinnere. Und der erst vor ein paar Jahren in die USA gekommen ist und dann mit Football angefangen hat und jetzt schon so weit ist als Pass Rusher, dass er eben als First-Round-Pick in Frage gekommen wäre und dann bei seinem Pro-Day hat er sich die Achillessehne gerissen. Das Ding halt mit den Texans ist, die haben extrem Need of Edge, ich habe an Pick 3 darüber gesprochen und vor allem haben sie Zeit die brauchen nicht zwingend jemanden, der ab Saisonbeginn 2022 hilft. Die haben Zeit die haben einen langen Rebuild vor sich Sie haben jetzt noch mehr Picks dafür. Geh hier aufs hohe Upside. Geh hier auf David Ojabo, wo das Potenzial, wirklich das Ceiling ist immens hoch und probier es aus. Ist natürlich ein bisschen ungünstig jetzt, wenn man, wenn man das mit den zwei ersten Picks macht, weil auch Derek Stingley, ich bin großer Fan, aber auch der hat natürlich Verletzungsfragezeichen am Start. Und jetzt der Nächste mit David Ojabo, weil Achilles den Riss ist er ja noch so explosiv, wenn er zurückkommt. Trotzdem fände ich es einen extrem spannenden Pick. Das gilt auch für den Nächsten. An Nummer 30 sind die Chiefs dann das zweite Mal dran. Den Pick behalten sie. Wie gesagt, sie haben genug Munition, um nach oben zu gehen. Da können sie sich Pick 30 aufsparen. Und sie draften Boje Mafi. Auch ein Edge-Defender. Boje Mafi, ich finde ihn persönlich sehr, sehr spannend. Auch über den spreche ich mit Adrian später noch ein bisschen ausführlicher. Ähm, ja, Hochexplosiver Typ, eher gegen schwächere Konkurrenz gespielt. Aber gerade beim Senior Bowl gut ausgesehen, ist so ein Late First Round-Sleeper, bekommt gerade relativ viel Hype. Und der GM soll wohl großer Fan sein von Bowie Murphy, von den Chiefs. Und Pass Rush ist definitiv ein Need. Also ich kann mir sehr gut vorstellen, dass man mit diesem Pick in die Richtung geht, was die Position anbetrifft. Und wenn es Bowie Murphy wird, habe ich auf jeden Fall einen richtigen Pick abgeräumt. und 31 dann, die sind denn die Bengals und für die ist es vielleicht das perfekte Szenario, weil. Es ist hier jemand gefallen, der auch echt schon Mitte Runde 1 gehen könnte. Tyler Linderbaum, der Center. Der Center von Iowa, der sehr hoch gerankt wird. Wahrscheinlich von manchen Teams, von manchen aber auch überhaupt nicht, weil der ist undersized und hat extrem kurze Arme für einen Offensive Lineman in der NFL wenn der abrutscht, also ich kann mir irgendwie vorstellen, dass er abrutscht, ob er wirklich bis an 31 fällt, sei mal dahingestellt, aber wenn er das tut, dann eben wegen seiner Maße, nicht wegen seiner sportlichen Leistung und vor allem nicht weiter als Pick 31. Die Bengals wollen weiter in die Offensive Line investieren, die wollen mehr Protection für Joe Burrow, sie haben schon ein bisschen was gemacht in der Free Agency, aber das hält sie definitiv nicht davon ab, ein so spannendes Prospekt wie Tyler Linderbaum zu holen. Und dann sind wir am Ende angekommen. Pick 32. Pick 32 gehört den Detroit Lions. Ich glaube, oder es ist im Rahmen des Möglichen, dass die Lions hier selber sagen, ja, an zwei einen Quarterback zu nehmen, pff, weiß ich nicht, ein bisschen hoch mit der Klasse, aber an 32, je nachdem, wie das Bord fällt, bei mir sind jetzt erst gerade mal zwei Leute weg, das müssen nicht die Top-2-Quarterbacks auf dem lions -Board sein. Aber das Gleiche kann man über viele andere Teams sagen, die jetzt keinen Quarterback früh gedraftet haben. Zum Beispiel die Seattle Seahawks. Die Seattle Seahawks brauchen Quarterback. Drew Lock wird es nicht sein. Ob sie das an Neun machen, ich glaube eben nicht. Und es gibt eine, eine Connection, die ich nicht ignorieren konnte. Es gibt die Connection zwischen Pete Carroll und einem College-Coach. Dem College-Coach von äh, Mississippi. Und die beiden kennen sich sehr gut, denn der war Assistent bei Pete Carroll. Und es gibt einen Quarterback in diesem Draft, der bei Mississippi unter diesem ehemaligen Pete Carroll Assistant Coach gespielt hat. Das ist einer, den hassen manche Teams, Hass ist natürlich ein viel zu großes Wort, aber den haben manche Teams wahrscheinlich sogar gestrichen, auch was charakterliche Sachen angeht, aber manche Teams lieben ihn. Das hört man jetzt immer wieder. Da ist wirklich, da wird wirklich sehr kontrovers diskutiert. Einige ganz hoch bei ihm, einige ganz low und ich glaube, die Seahawks sind sehr, sehr hoch bei Matt Corell. Und wäre es nicht auch wunderbar, Pete Carroll und Matt Corell? Also, ein super Match, egal wo man hinguckt. Das war mein prediction mock -Draft für den Draft 2022 in der NFL. Zumindest für die erste Runde. Ich weiß, es gibt jetzt acht Teams oder so, die keinen einzigen First-Round-Pick hatten. Und viele Fans von diesen Teams wünschen sich natürlich auch mal einen zweiten runden mock -Draft. Aber das ist halt so... Also in der zweiten Runde überhaupt irgendwas zu treffen vielleicht mache ich wieder einen, ich glaube ich habe es letztes Jahr gemacht nach der ersten Runde, nochmal einen für die zweite Runde, aber da geht es halt schon, ja da wird es noch wilder als in der ersten Runde und wie gesagt freut euch auf diesen Draft, denn der Hype ist zwar nicht so groß aber dieser Draft kann wirklich so abstrus auch werden, in so viele Richtungen gehen, die ersten Picks können schon mal, zum Beispiel schon mal ganz anders aussehen als in sämtlichen Mock-Drafts ich hoffe, euch hat mein Mockcraft gefallen. Ich habe versucht, eine Mischung hinzubekommen aus verhältnismäßig realistischen Picks. Ein paar Hot-Takes mit dabei, ein paar wildere Szenarien. Ja, irgendwie eine gute Mischung, sodass ich vielleicht am Ende auch ein paar Treffer dabei habe. Denn, das habe ich jetzt eingangs noch gar nicht erwähnt, ich werde, wie letztes Jahr auch, für jeden richtigen Pick, das heißt Spieler bei der richtigen Mannschaft, für jeden richtigen Pick 10 Euro Spenden, Organisation werde ich mir noch raussuchen. Äh, letztes Jahr waren es, glaube ich, Ärzte ohne Grenzen ähm, und da waren es halt 90 Euro. Wie gesagt, es könnte auch ein sehr kostengünstiger Abend werden. Für mich, schaut gerne mal bei Twitch vorbei, ich kann sämtlichen Support gebrauchen, um 2 Uhr deutscher Zeit geht es los und geht dann, wie gesagt, bis in die frühen Morgenstunden. Das war der Mockdraft und jetzt kommt der Part mit Adrian, den wir vorab aufgenommen haben. Eigentlich haben wir ja letzte Woche angekündigt, dass ich diese Folge komplett alleine machen werde, weil Adrian Nachwuchs erwartet, sein zweites Kind. So, dieses Kind lässt aber <lacht> etwas auf sich warten. Und deswegen haben wir dann im Laufe der Woche beschlossen, dass wir noch was zusammen aufnehmen wollen für diese Folge. Das haben wir dann im Kasten, gehen auf Nummer sicher. Ich mache trotzdem meinen Mockdraft, aber Adrian Franke ist trotzdem mit in der
1: Folge dabei. Einen wunderschönen guten Tag. Ich habe natürlich überlegt, was eine smooth Überleitung wäre. Und ähm, es ist mir eigentlich dann relativ schnell eingefallen, weil ehrlicherweise, was wir ja hier jetzt machen, heute, du vor allem heute, äh, mit deinem Prediction Mock, ähm, alles so, so Draft-Prognosemäßig ist ja ist eine sehr ungenaue Wissenschaft, muss man sagen. Ja. Und die Errechnung vom genauen Geburtstermin des Kindes ist auch eine ziemlich ungenaue Wissenschaft. Deswegen Offensichtlich, sind ja. wir da, genau, sind wir da nach wie vor ähm, jetzt am Warten, geht es natürlich einfach Tag für Tag an. Und wenn was, was geht, das nehme ich jetzt natürlich noch mit Richtung Draft. Ähm, während ich gleichzeitig versuche, bei allen Terminen dabei zu sein, Arztterminen dabei zu sein und dann. Balanciert sich das so ein bisschen aus, aber das ist ja eigentlich, für uns natürlich ist es irgendwo schön, dass es noch geklappt hat, dass wir diese letzte Pre-Draft-Folge jetzt doch noch irgendwie zusammen machen.
0: Ja, zumindest einen Teil, aber wir haben einen besonders schönen Teil für euch vorbereitet, denn wir werden gleich über MyGuys sprechen für diesen Draft, dann haben wir beide noch ein, zwei Bold Predictions vorbereitet, obwohl ich sagen muss, in meinem mock -Draft sind einige Bold Predictions schon mit dabei, äh. Inklusive. Und du bist die einzige Person, die schon einen Blick auf meinen Prediction Mockdraft werfen konnte. Mhm. Ich habe ihn noch nicht mal aufgenommen, er ist gerade fertig geworden. Äh, was sagst du? Muss ich mich, wo muss ich mich erklären?
1: <lacht> Nein, ich finde, also in vielen Sachen, ähm, in vielen Sachen kann ich dir nur zustimmen. Ich meine, du hast jetzt auch John Walker an der 1, das ist ja mhm. mittlerweile. Muss man ja sagen, der Standard, der ist, ist, der, ist der Favorit jetzt auch seit, ich glaube, äh, Dienstag, Montag oder Dienstag, ich glaube, Montag mhm. sogar schon, bei den Buchmachern, ähm, um der Nummer 1-Pick zu werden. Wenn man Stand heute den Gerüchten glaubt, ist Hutchinson ja sogar raus aus der Debatte. Ähm, ja, am Ende wird es vielleicht
0: doch Ike iguonu Ich wollte gerade sagen, Iguonu
1: wäre noch, so wär noch so eine Option. Aber da werde ich nicht viel ähm, nicht viel diskutieren. Generell, in, de, also gerade in deiner Top 10. Gibt es vielem, was ich zustimme. Viele Sachen habe ich ja auch in meinem Prediction mock der natürlich schon ein paar Tage früher entstanden ist. Das heißt, den ich mir extra ja. nach
0: wie vor nicht angeguckt <lacht> habe, damit wir nicht zu viel Überschneidung ja. haben. Deswegen, ich, ich habe keine Ahnung, was du, äh, den werde ich mir dann, wenn ich es aufgenommen habe, mm. dann werde ich ihn mir angucken.
1: Ja, aber ja, also, ein
0: paar Überschneidungen gibt es natürlich mit allen, jetzt, genau, äh, die in machen.
1: Ja. Um, ich habe auch die beiden Cornerbacks nur vertauscht, aber auch beide Cornerbacks bei Texans und Giants in der Top 10. Mhm. Um, ich habe auch die Panthers mit einem Tackle. Ich habe ähm, auch die Giants mit Cross, also gleicher Tackle quasi. Mhm. Ich habe auch 1 und 2 gleich, nur vertauscht. Also Hutchinson mhm. 1 und Walker noch 2. Um, und dann so ab Pick 8 ungefähr geht es bei mir in eine andere Richtung. Ich glaube, Atlanta ist. Ich glaube, Atlanta nimmt einen Receiver oder tradet runter. Das ist meine Vermutung. Mhm. Um, das ist jetzt natürlich aber, also, ne, da, da geht jetzt mein, meine Vermutung gegen deine, das ist nichts, wo ich sage. Äh, da musst du dich erklären. Wo du dich aber in meinen Augen erklären musst, sind die Quarterbacks. Hm. Ich weiß, das ist super schwer dieses Jahr, die unterzubringen. Ja. Du hörst Malik Willis letztlich an 26 hm. via Uptrade uh, zu Atlanta. Also die Falcons kommen noch mal hoch in Runde 1 als deinen zweiten Quarterback. Ich glaube nicht, dass Willis so weit fällt. Also, ja, ja, ich kann mir mittlerweile auch gut vorstellen, dass kein Quarterback Top 10 geht. Ich glaube, so hatte ich es auch in meinem Mock. Ich glaube, ich hatte. Um, Willis dann an 12 per Upgrade durch Pittsburgh. Um, ich, kannst du dir wirklich vorstellen, dass so, wie die Liga halt tickt, mm. dass kein Quarterback Top 15, bei dir ist ja Top 15 sogar, dein Erster geht an 20, dass kein Quarterback Top 15 geht? Ja,
0: da fragst du was, ne? Ähm, also laut <lacht> meinem prediction Mock Draft kann ich mir das schon vorstellen. <lacht> ja, ich, musste, ich musste irgendwie bei meinem Wort bleiben und gleichzeitig so ein bisschen gegen das gehen, was man vermuten könnte. Zum Beispiel habe ich die ganze Zeit gesagt, ich glaube nicht, dass die Saints in der ersten Runde einen Quarterback draften. Mhm. Jetzt fällt das Board sehr optimal für die Saints, um einen Quarterback zu draften, weil bei beiden Picks ja. wären bei mir alle noch da. Da habe ich mich da ein bisschen schwer getan, gebe ich zu. Ähm, es kann sehr gut sein, dass... ein. Es kann auch sein, dass tatsächlich ein Team in die Top Ten hochtradet, äh, um einen zu holen. Mhm. Ich glaube halt einfach grundsätzlich, dass die Teams auch sehr wenig überzeugt sind äh, von den Quarterbacks dieses Jahr. Das habe ich versucht, in meinem Prediction-Mockdraft vielleicht etwas zu extrem auszudrücken. Ähm, ich glaube, dass die Steelers in Richtung Kenny Pickett gehen. Und dass das halt dann der... Dass dann Malik Willis derjenige ist, der halt ein bisschen weiterfällt und irgendwann sagt sich halt ein Team so Moment, so geht's nicht weiter. Aber klar, also eigentlich müsste schon jemand vorher gehen.
1: Ja, ja ist Pickett. Halt also ich muss wirklich sagen, bei Pickett, ähm, ich habe den ja, ich habe den, ich glaube im ersten Mock hatte ich den bei den Panthers noch an 6. Das war damals noch, das war, ich meine, das war jetzt auch schon wieder vor drei Wochen oder so. Da war dieses Gerücht gerade richtig heiß. So geht an 6. Panthers wollen den. Um, das ist dann super abgekühlt. Es ist auch, manchmal ist es wirklich auch hilfreich, sich die Quoten einfach anzugucken. Um, es gibt ja dann auch für die einzelnen Spieler uh, over under, also ob die an höher oder tiefer als ein bestimmter Draft-Slot gepickt werden. Und bei Kenny Pickett ist er jetzt immer weiter gefallen. Hm. Ich mich würde es mittlerweile ehrlicherweise nicht mehr wundern, wenn Pickett gar nicht in Runde 1 geht. Um, und es würde mich extrem wundern, wenn er vor Malik Willis geht. Also Malik Willis ist für mich der erste Quarterback, der vom Bord geht. Ich bin bei dir, mit der Top-Ten bin ich bei dir. Ähm, für mich fängt der Sweet-Spot so ein bisschen ab 8 an. Atlanta an 8, ich glaube, die Falcons mhm. könnten sich durchaus einen Downtrade vorstellen, dass da vielleicht jemand hochkommt. Seattle hat jetzt sehr, sehr lange keinen Top-Ten-Pick mehr, die picken an 9. Die werden auch ein Kandidat natürlich, noch mal, um runterzutraden, zu sagen, wir brauchen eh mehr Munition, wenn die selbst keinen Quarterback haben wollen. Und dann 12, 13, Minnesota und Houston da bin ich mir sehr sicher, dass die beide gerne runter traden würden. Also das wären die anderen beiden Spots. Ich glaube, zwischen Atlanta an acht ja, und Acht traden bei mir auch beide runter, aber nicht genau, für genau, ja. Stimmt, bei dir kommen die für Wide Receiver dann welche hoch. Um, ich glaube, zwischen 8 und 13, ob selbst gepickt oder per Uptrade, geht der erste weg.
0: Ja aber dafür muss jemand hochtraden. und das habe ich mm. halt irgendwie ähm, in der Höhe ausgeschlossen. Gerade weil da für mich dieser yeah. Run of Wide Receiver beginnt und alle ein bisschen nervös werden, damit sie jemanden mm -hmm. von der Topgruppe bekommen. Und dann war am Ende kein Platz ja. mehr für Quarterback. Bei den Saints, da wurde ich dann ein bisschen, da stand ich dann mit meiner <lacht> Prediction auf wackeligen Füßen. Aber ich musste yeah. bei meinem Wort bleiben. Ich habe gesagt, die Saints, ich so habe zu viel Geld an Jamies Winston. Yeah. Ich glaube, die Saints sehen sich deutlich besser als wir insgesamt. Mm -hmm. Und ich glaube nicht, dass die einen First-Round-Quarterback haben wollen. Deswegen. Ich kann dir mal sagen, was, äh,
1: was ich bei den Saints gemacht habe, du weißt es ja tatsächlich noch nicht. Nee. Ich bin mit ihnen hochgetradet, aber nicht für einen Quarterback, sondern für einen Tackle. Und das halte ich mittlerweile mhm. für gar nicht mehr so. Wir reden über das Team. Denk an den 2018er-Draft. Die, die Saints traden hoch. Jeder Mensch denkt, es ist für Lamar Jackson. Und es ist für Marcus Davenport. Ich ja. könnte mir vorstellen, dass die an, wenn vor allem so, ich glaube, bei dir bei mir war es genauso wie bei dir. Cross 5 zu den Giants, Equanu 6 ähm, zu den Panthers. Ich glaube, ich habe es genauso gemacht. Ähm, und dann ist eben ein, einer von diesen Top 3 Offensive Linemen noch da. Mhm. Und da habe ich dann den, den Uptrade der Saints hoch in die Top 10, um sich Evan Neal, ich glaube, es war so rum, Neal zu den Saints und Equanu zu den Panthers, ähm, ja. um sich den zu schnappen. Und das halte ich mittlerweile für echt nicht mehr ausgeschlossen. Das ist natürlich. <lacht> irgendwo verrückt, aber die Saints ja, machen solche Sachen im Draft.
0: Ich habe, also wenn jemand Evan Neal haben will, ja auch in meinem Szenario, ähm, das werde ich jetzt an dieser Stelle auch schon erklärt haben, dann sind die Falcons auf jeden Fall ein Downtrade-Kandidat. Mhm, ja. Aber ich finde, die Saints haben schon sehr viel investiert, um diese beiden First-Round-Picks zu haben. Und nochmal ja. hochgehen, so weit hoch für einen Tackle, das habe ich dann ausgeschlossen.
1: Ja, ich, ich bei den Saints würde ich nie irgendwas ausschließen. Also die Quarterback-Sache ähm, ist der eine Punkt. Dann hast du, ähm, lass mal kurz schauen. Chiefs Upgrade für den Wide Receiver kann ich mir sehr gut vorstellen, ob das der dann extrem, in der ja. Ja, ähm, ob das in der Range ist. Ich habe sie auch mit ja. dem Update ein bisschen niedriger. Ich habe sie, glaube ich, mit den Patriots, dass sie mit den Patriots traden, mhm. um hochzukommen. Logan Hall, spannend, bekommt auch einiges mittlerweile an First Round Hype. Ähm, ich sehe ihn tendenziell eher noch ein bisschen später als jetzt die Cowboys im mhm. 24, aber kann mir schon vorstellen, dass er in der Range geht. Die Cardinals werden auch mit dem in Verbindung gebracht. Das wäre für mich ein Reach, muss ich ganz klar sagen, den da in den, in den frühen 20ern. Aber ich glaube mehr und mehr, dass er da irgendwo äh, auch geht. John Dodson zu den Packers, hm. irgendwie, er passt halt so gar nicht in ihr Receiver-Profil. Das muss man ehrlicherweise auch über Chris Olave sagen, der ja ganz oft auch zu den Packers gemockt wird. Ähm, Irgendwo passen die beide nicht, muss natürlich nichts heißen. Kein Team hat da starre Parameter. Das würde mich ein bisschen wundern. Und dann natürlich, äh, einen musst du noch erklären, hm. Brees Hall <lacht> zu den Buffalo Bills. Du hast einen Running Back untergebracht in der ersten Runde. Da gab es auch mal wirklich Hype. Ich hatte den auch vor in meinem vorletzten Mock quasi, also nicht im ja. Finalen, sondern dem davor. Ähm, denkst du wirklich, Brees Hall geht in Runde 1 und die Bills gehen Running Back?
0: Nein, aber wenn es so passiert, möchte ich derjenige sein, der den richtigen Pick hat. Stark, äh, ja. äh, Ich muss ganz ehrlich zugeben, hinten raus wurde ich ein bisschen losey. Ich habe mir so viel Zeit gelassen mit den Top Ten, dass ich hinten raus wirklich auch ein bisschen unkreativ wurde. Und es gab irgendwann mal dieses Gerücht, Brees Hall zu den Bills. Mhm. Das Ding ist, wenn ein Team wirklich eine Need of Running Back hat, dann sind es die Bills Sie werden es am Ende wahrscheinlich nicht machen. Aber yeah, yeah. Ähm, es gibt ja einige andere Namen, die man da noch hätte reinschmeißen können. Am Ende werden hier zwei Halls hintereinander gedraftet und das war mir <lacht> Argument genug.
1: <lacht> ja, ich war, das Ding ist, in Mock gehen, glaube ich, nur, wenn ich jetzt nichts übersehe, drei Cornerbacks in Runde 1. Ich glaube, das ist ja. zu wenig.
0: Andrew Bruce ich glaub, wär, war hier einer. Ja, Kyler,
1: Kyler Gordon. Ich habe äh, hab Kyler Gordon bei Buffalo mhm. auch tatsächlich als den Pick. Ähm, ich glaube, dass der Runde eins gehen wird die, ich denke, da wird ein oder zwei Cornerbacks mehr werden in der Range gehen, ob das, ob das äh, Tampa Bay ist, ob das ja. äh, Kansas City ist oder ob es in Buffalo ist. Ich glaube, in der Range werden noch ein, zwei ähm, Cornerbacks mehr gehen. Und Brees Hall, wie gesagt, vor drei Wochen hätte ich auch gedacht, dass Brees Hall Runde 1 geht, nach Buffalo, wenn dann nur nach Buffalo. Ja. Ähm, mittlerweile glaube ich das nicht mehr.
0: Dann lass uns doch mal über MyGuys sprechen. Ähm, ich bin gespannt, wen du mitgebracht hast. Wir haben jeder drei, die wir einfach noch mal kurz so anreißen wollen. Ähm, wahrscheinlich werden wir über die meisten schon gesprochen haben. Ich habe mhm. aber einen kleinen, sehr deepen Sleeper in meine oh, MyGuys reingepackt, über den wir noch nicht gesprochen haben. Aber ich bin auch ein bisschen flexibel. Ich habe ein paar mehr mitgebracht, je nachdem, welche du am Start hast. Ja, Fang doch mal an.
1: Sehr gut, ja. Ich habe auch ein, zwei Alternativen. Aber ich hatte dann am Ende schon eine relativ klare Top 3, muss ich sagen. Ähm, und für mich letztlich der, den ich als erstes aufgeschrieben habe, der mir als erstes auch in den Kopf kam, ist Chris Olave. Ähm, mm. Mein Wide Receiver 2 ist Nummer 9 auf meinem Big Board. Ich hatte es in der Receiver-Folge, glaube ich, auch gesagt, dass ich erst so ein bisschen mit ihm warm werden musste, aber je mehr ich dann ein Muster darin gesehen habe, wie er gewinnt und es immer häufiger gesehen habe, ihn dann auch immer mehr. Uh, Mochte und er ist mittendrin für mich in diesem Top Receiver Tier. Ich habe ja, wenn ihr mein Bigboard gesehen habt, ich habe ja Drake London, ähm, Olave und Jameson Williams eben für, von 8 bis 10, genau 8, 9, 10 auf meinem Bigboard. Also die drei ähm, da ganz nah beieinander und Olave ist derjenige, der mir am meisten Spaß gemacht hat. Ähm, mhm. Die Art halt, wie er gewinnt, hat mir am besten gefallen auf Tape. Klar, der Speed von Jameson Williams und die Physis, der Catch, Catch Radius von London, das sind so ganz klare Trümpfe, die man sofort sieht. Aber Olave ist halt so ein guter Techniker, so ein guter Route-Runner. Super smooth in allem, was er macht. Und ähm, ich finde ihn tatsächlich in manchen Bereichen, das war auch noch so ein Push, warum ich ihn da reinpacken wollte, in manchen Bereichen finde ich ihn selbst jetzt so kurz vorm Draft immer noch unterschätzt. Es ist einmal der Physis-Aspekt, klar ist er auf der leichteren Seite, aber ich finde, der Mangel an Physis fällt bei Garrett Wilson deutlich häufiger auf. Und da ist es mhm. wesentlich weniger ein Thema, ist mein Eindruck. Und auch der Speedpunkt, weil ja, Wilson ist die 40 Yards schneller gelaufen, auf Tape fand ich, dass Olave sicher nicht langsamer spielt, tendenziell eher schneller spielt. Ich glaube, da hat er sogar auch noch mehr Upside, als ihm teilweise zugesprochen wird. Er hatte diese vertikale Rolle bei Ohio State. Ich glaube, der wird in der NFL super schnell einen Impact haben, auch in seiner ersten Saison, mit seinem Gefühl für den Raum, mit dem mit dem mit dem Route-Running eben, wie gesagt. Der hat die konstante College-Production. Da ist einfach so ein guter Receiver. Und wenn ich überlege, für welchen Receiver ich als Scout im Draft Room, so, da gibt es ja dieses, dieses Sprichwort, so auf, dieses, auf, auf dem Tisch stehen würde, wo ich wirklich sagen würde: denen, ähm, bei dem bin ich mir sicher, dass es ein richtig, richtig guter Spieler wird, dann wäre es Chris Olave. und er hat mir einfach am meisten Spaß gemacht und ich glaube, er ist in dieser Receiver-Gruppe der sicherste.
0: Ja, ich du, ich mag den auch sehr gerne. Ähm, wir haben ihn beide auf zwei, ne? Hast du ihn auf zwei, ja? Mhm, ja, wir haben ihn beide ja. auf zwei. Wir ja auf beide zwei damit höher als der Konsens, so zumindest was mhm. die, die Rankings angeht, die Wide Receiver Rankings. Ja. Ähm, ich muss hier einer alten, alten Tradition folgen und <lacht> bei meinen Draft My Guys natürlich mein Nummer 1 Running Back dabei haben. Das ist ja ganz klar. <lacht> Kenneth Walker, Michigan State, auch hier wie bei dir der Spaßfaktor einfach. Mhm. Äh, es hat mir kein Spieler so viel Spaß gemacht äh, beim Scouten wie Kenneth Walker, es ist einfach, also was sein, seine Running-Skills angeht, spielt er ganz, ganz oben mit, wie ich finde. Da hat er wirklich First-Round-Talent, unglaublich explosiv, unglaublich dynamisch, Speed, Power, geile Balance, Vision. Wirklich in meinen Augen ein Elite-Runner-Prospect. Mhm. Ähm. Ja, er wird am Ende nicht in der ersten Runde landen, was ich auch nachvollziehen kann, weil man von ihm halt nichts als Receiver gesehen hat. 18 Catches im College. Ähm, ja, da, du weißt halt nicht, was der Mann da kann. Er ist kaum Routes gelaufen, kaum Targets gesehen. Ähm, dann war er jetzt auch bei der Combine nicht überragend. Aber wenn wir hier, wenn es hier einen Spaßfaktor gibt, ähm, wenn man sich College-Tape anguckt, dann ist er bei mir ganz weit vorne mit dabei gewesen. Und ich glaube, der wird in der ersten Hälfte der zweiten
1: Runde vom Bord gehen. Gibt es ein Team, was du dir, wo du sagst, bei dem würdest du ihn am liebsten sehen? Weil es ist ja generell gar nicht so leicht mit den Runningbacks dieses Jahr, weil jetzt kein Team oder wenige Teams haben jetzt so diesen mhm. mega krassen Need, würde ich sagen. Ähm, und insbesondere ein Spieler wie Kenneth Walker muss natürlich auch in der Offense kommen, die ihn so einsetzt, dass er da Erfolg haben kann. Hast du mhm. da so sagen wir mal frühe oder erste Hälfte, zweite Runde? Ähm, hast du da ein Team?
0: Habe mir tatsächlich jetzt noch keine konkreten Gedanken gemacht. Mm. Ein Team, wo ich es nicht ausschließen würde. Ja, glaube ich, die Texans.
1: Ja, Texans kam auch so ein bisschen Running Back. Äh, Habe ich jetzt schon einige Male in, in, in Mockdrafts, die mehr als eine Runde gehen, gesehen. So Runde zwei Houston. Ja. Running back. Wir haben
0: viele Picks, ähm, wenn sie tatsächlich mit äh, Pick 13 oder was das ist, runtergehen, sammeln sie vielleicht noch einen zusätzlichen Second-Rounder oder so ein, keine Ahnung. Ähm, die haben aktuell Marlon Mack und Rex Burkett äh, auf Running Back und Royce Freeman, so die alle, alle aussortierten, mehr oder weniger. <lacht> also früher ja. oder später werden sie in diesem Draft einen Running Back picken, ob das jetzt ein Zwei ist, aber da fände ich es ganz spannend.
1: Ich werf mal noch ein Team rein, wo du ja jetzt eben auch schon argumentiert hast, hier, äh, Win Winnow und so weiter und, äh, gehen eher auf den, auf den, den jetzigen Erfolg New Orleans als Komplementär back zu Elvin äh, Kamara. Ja, würde ich mich definitiv nicht beschweren. Picken an ja. 49, also genau in der Mitte der ja. zweiten Runde.
0: Wenn er dann ja. noch da ist.
1: Ich glaube, ja. das ist so der Spot, wo er geht, in der Range ungefähr. Weil ich.
0: Aber sie haben Mark Ingram halt noch, ne?
1: Ja, aber ja. Ich glaube, Mark Ingram ist gut als Komplementärstück irgendwie noch, aber ist, glaube ich. Also wenn die sagen, Walker ist, ist, äh, der macht unsere Offens mal deutlich besser oder so, dann glaube ich nicht, dass Ingram dich daran hindert, ähm, den zu draften.
0: Ja, vermutlich nicht. Wer ist denn ein zweiter Mai-Guy?
1: Ich frage mich, ob du ihn mittlerweile gesehen hast. Ich habe ihn trotzdem mit draufgenommen. Ähm, es ist Jalen Es ist Jalen ja, Petrie,
0: ja. Du, ich komme kaum mit den anderen Positionen ich hinterher. Weiß, ich weiß, du hast ja noch die o folge ich gar mit dir gemacht. Ja. O-Liner musste ich noch gucken. Linebacker <lacht> musste ich mir noch ein bisschen angucken. Zumindest die Top-Leute. Ja? Nee, äh,
1: immer noch nicht. Um, also, Petri ist aus zwei Gründen für mich dabei und, und gehört für mich in diese MyGuys-Kategorie. Zum einen bin ich deutlich höher als der Konsens bei ihm. Ich glaube, ich habe ihn nur bei PFF ähnlich hoch gesehen, wie ich ihn habe. Und der andere Grund ist, dass ich diesen Spielertyp einfach sehr mag. Dass ich dass ich ähm, zum einen auch denke, dass, dass dieser, dieser Art Spieler in der modernen NFL immer wichtiger wird. Also dieser Slot-Verteidiger, der so eine Art Safety, Linebacker, Slot Corner Hybrid ist, wenn man so will. Der jetzt vielleicht kein Elite-Man. Cover-Corner im Slot ist, aber der da funktioniert. Besser in Zone, ähm, aber der da funktioniert und der halt den Run verteidigen kann. Und gerade vor dem Hintergrund, dass mehr und mehr Teams aus einer leichten Box verteidigen wollen, mhm. brauchst du einfach Slotverteidiger, die den Run verteidigen können. Und Petri kann das. Und ähm, hat ja auch in der in der DB-Folge ein bisschen drüber gesprochen. Der hat Linebacker mal gespielt, der macht super viel Spaß auf Tape mit der Beschleunigung. Der ist permanent in Ballnähe, macht deswegen halt auch super viele Plays. Und ja, das ist dann irgendwo für mich auch so der, der, ein maßgeblicher Qualifier für My Guys. Ähm, trifft auch auf, hab's ja auf Olave eben zu, hab's ja eben gesagt und auch auf meine Nummer drei Spieler, die mir einfach viel Spaß auf Tape machen. Und idealerweise natürlich, die dann zusätzlich dazu, wo ich ein bisschen höher bin als der Konsens. Und das trifft in meinen Augen auf Olave zu und das trifft auf jeden Fall auch auf Jalen Petrie zu.
0: Ja, den werde ich wahrscheinlich äh, mir angucken, wenn ich weiß, wo er gedraftet wurde. <lacht> aber vorher wird das zeitlich ein bisschen schwierig. Mein zweiter MyGuy ist der Sleeper, den ich angekündigt habe. Es ist mehr ein Sleeper mhm. als ein MyGuy. Aber ich wollte eigentlich schon, und jetzt kommt der nächste Running Back, in der Running Back-Folge ja. schon über ihn sprechen. Ja. Da hat er es dann aber nicht mehr in meine Top 10 geschafft. Da gibt es ähm, gute Argumente dafür, beziehungsweise dagegen, ihn in eine Top 10 zu packen. Aber ich finde ihn irgendwie spannend. Und das ist auch mein erstes, okay. meine erste Aussage in meinem, in meinem Scouting-Bericht sozusagen. Irgendwie spannend. Sonne of Night.
1: Mm, okay, ja. Yeah.
0: Sonne of the Night, NC State, Running Back. Der ist so super shifty. Ähm, ist sehr schmal, aber trotzdem eine richtig starke Contact-Balance. Aber was Richtungswechsel und Beweglichkeit angeht, so ganz im Allgemeinen, da ist er wirklich auf absolutem Top-Level. Kann das auch auf ähm, ja auf hohem Tempo, ähm, diese Speed-Cuts, so viele Szenen gesehen, wo er Verteidiger mit ganz kleinen Bewegungen komplett ins Leere laufen mhm. lässt und ins Leere greifen lässt. Und dann eben auch mit der Contact-Balance bei Kontakt, beim ersten Kontakt, bleibt er auf den Beinen, kann weiterlaufen. Ähm, ich habe auch einige gute Plays als Receiver aus dem Backfield gesehen. So, da ist jetzt kein Route Routree gelaufen und nicht viel im Slot und so. Aber ähm, ja, kann den Ball fangen auf jeden Fall. Das Ding bei ihm ist halt einfach, und der wird wahrscheinlich nicht vor Runde 5, 6, 7, vielleicht geht er auch gar nicht vom Bord, kann ich mir auch gut ja, vorstellen tatsächlich, ja. weil die athletischen Werte waren katastrophal. Der das hat halt war keine Explosivität. Nix. Das ist nee. halt
1: das Ding mit ihm. Also Das war so mein... Ich habe ihn auch genauso Ende Runde 5, Anfang Runde 6. Ein Runningback, der halt irgendwie, wo die Explosivität fehlt, ist, das ist für mich so echt ein Abturner. Da bin ich irgendwie ganz schnell raus.
0: Es braucht nur einen GM.
1: Das es braucht richtig, nur einen ja.
0: GM und dann vielleicht einen Headcoach, der ihn mal spielen lässt. Keine Ahnung. Ähm, ich wollte ihn einfach noch mal gedroppt haben, weil äh, erstes Mal aufgefallen ist er mir bei den Combine-Raps tatsächlich. Da mhm. gibt es ja ähm, die. Keine Ahnung, wie man das nennt, aber wo die Receiver Position Drills, meinst du, oder? Ja, die Position Drills, aber wie der Drill an sich heißt, das weiß ich nicht, wo diese Polster auf dem Boden liegen und die ohne auf den Boden zu gucken, so horizontal sich bewegen müssen. Und ich habe selten Fußgeschwindigkeit und so schnelle Füße gesehen, wie von Sonne the Night. Und da habe ich gedacht, Moment mal, wer ist das denn? Und ich finde, genau diese, diese Stärke sieht man auch auf Tape bei ihm. Ähm, wie gesagt, bewegt die Füße extrem schnell, sehr schnelle Beine und dann halt diese Bewegungen. Das war eine spannende Mischung und ja, man hat schon auf Tape gesehen, das ist kein Vollathlet. Und dann dazu noch die Combine-Werte. Da war ich so, ja, kriege ich nicht in die Top 10. Mhm. aber interessant das lieber.
1: Hat halt Vision auch. Das war sowas, was ich bei ihm aufgeschrieben habe. Jetzt, ich habe gerade meine, meine, äh, meine routizen zu ihm nochmal aufgemacht. Ähm. Ich glaube halt schon, dass er in der Zone-Blocking-Offense funktionieren kann, zumal seine Vision ja wirklich so gut war, dass obwohl er echt nicht mega viel an Explosivität hat, und das ist noch positiv ausgedrückt, war er ja auch ein guter Returner im College. Hm. Und das funktioniert halt ganz, ganz viel auch über so den Faktor Vision, ähm, wenn du halt das Feld gut liest, Blocks gut liest und so weiter und, und ein gutes Gefühl dafür hast, wie du dich bewegen sollst. Das hat er, also deswegen, ich glaube, der könnte so eine Nummer 2 in so einer Zone-Blocking auf uns werden. Ähm, wie gesagt, für mich war er einfach mit dem Mangel an Explosivität, war er für mich einfach so ein bisschen, ne, ja. nicht mein, nicht mein Running Back.
0: Zu Recht. Wer ist aber dein MyGuy Nummer 3?
1: Ja, mein MyGuy Nummer drei, auch die Kategorie, wer hat mir auf Tape Spaß gemacht? Ähm, wo bin ich tendenziell höher als die meisten? Und das ist Nick Bonito. Der Edge Rusher ja. von Oklahoma <lacht> ähm, ja. war insgesamt in der Klasse für mich, was den, den Spaßfaktor auf Tape angeht, ziemlich weit vorne mit dabei. Also nicht nur Edge Rusher, sondern generell mit dieser Reichweite, der Explosivität, der kann Quarterbacks beispielen, der kommt gegen Runs ins Backfield, der war ein absolutes Monster in dieser Pass-Rusher-Rolle. Ähm, selbst wenn man sagt, okay, als Rookie kommt er in die NFL, der ist erstmal nur Pass Rush-Spezialist, weil er nicht die Füße hat, um, um First Down zu spielen, weil er kein Edge-Setter gegen den Run sein wird. Und dann baust du diese Rolle schrittweise aus und dann funktioniert es halt trotzdem. Der muss in eine flexible Defense kommen. Ich bin sehr gespannt, welches Team ihn draftet, welches Team ihn mag, um ihn vielleicht irgendwo so Anfang Mitte zweite Runde zu nehmen. Um, aber in der Defense, die ihn halt rumschiebt, die es ihm erlaubt, diese Explosivität auch auszuspielen, ohne dass seine Defizite in puncto Power, um, und in puncto Länge mhm. jetzt zu sehr zu Problemen führen, da hat er einfach super viel Spaß gemacht. Es, es gibt ja so ein bisschen die, die Blaupause, was die Rolle angeht, mit der Sound Reddick, um, und ich mag einfach, ähnlich wie bei Petrie, mag ich hier auch wieder diese Art Spieler, so also diese Pass Passrusher mit Explosivität, mit Twitch, die, ja. Ähm, wo auch, ich auch denke ähnlich wie Petri so ein bisschen, dass der wenn auch in einer spezifischen Rolle, dass der aber ganz früh einen Impact haben wird.
0: Ja, ich mag den ja auch sehr. Haben wir ja schon in der ja. Ja. Edge Defender Folge drüber gesprochen. Wir haben ihn ja beide relativ hoch, also wahrscheinlich höher als der Konsens. Mhm. Ähm, ja, also. War das der, wo ich auch damals gesagt habe, dass der diese fast Interception in der Endzone gefangen hat? Also auch extrem flexibel? Ich bin der Meinung, das, das war nicht Das kann gut sein,
1: ja. Also der, der lässt auf jeden Fall, hat sich häufiger ja. encouraged. Der hat ja auch Quarterbacks bei teilweise gespielt, je nach ja. Gegner. Also der, die Athletik hat er auf jeden Fall.
0: Ja, sehr spannender Spieler. Ähm, Hassan Reddick-Vergleich hatten wir damals auch angesprochen. Ist halt größer hm. und schwerer, ja. aber ansonsten, er bewegt sich so ähnlich, hat ähnliche ja. Combine-Ergebnisse geliefert wie Hassan Reddick. Also ganz spannender Mann. Zweite Runde ist ja vom Bord, oder?
1: Also bei mir dann eine Late First Round-Grade. Ich würde ihn selbst da noch in den, in den späte, späten ersten Runde bis frühe zweite Runde draften. Ich denke, bis, bis Pick 50 ist er, denke ich, weg.
0: Ja. Ich kann da aber ganz gut anschließen, weil ich hatte mir einen Parat gelegt, den ich auch, auf den ich hätte verzichten können, wenn du ihn nimmst, weil ich weiß, dass wir auch den beide sehr gerne mögen. Das ist der andere von den beiden, das ist Boye Mafe.
1: Ah, okay, ja.
0: Ähm, den habe ich jetzt noch mit reingenommen, weil. Das war so ein bisschen mein Nick Bonito. Oh, Moment, da fällt mir eine Sache ein. Nick Bonito, wir haben auch drüber gesprochen. Ich habe dich gefragt, ist das für dich eher ein, ein Cocktail? Ja, 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 ja. Oder ich weiß gar nicht, was das andere war. Ich habe gesagt,
1: eine Süßigkeit eher.
0: Süßigkeit? Äh, alter Radiokollege hat mir eine, eine Sprachnachrichtgeschichte, als er die Folge gehört hat, und meinte, ganz safe auf jeden Fall ein Sommereis. Eine Eissorte. Ja, ja, ist auch nicht schlecht. Ja, so ein buntes Wassereis vielleicht?
1: Ja, weißt du, ich muss, ich glaube, ich war da gerade sehr geprägt von Kinder bueno und ah ja, war du in meinem Kopf. Und dann kam da die Connection her.
0: Aber er hat dann noch einen zweiten Vorschlag gebracht, den ich fast noch besser finde. Maskottchen im Heidepark. Nick Polito, <lacht> Nicht sehr gut. No, nicht schlecht, Zurück ja. zu Boye Maffe. Boye Maffe äh, in meinem MockDraft tatsächlich Ende erste Runde zu den Chiefs. Ich finde den super spannend.
1: Mhm.
0: Hochexplosiv, explosiv, super Athletikwerte äh, geliefert. Hat in Sachen Pass, Rush, Technik und Move schon echt einiges drauf. Ähm, hat es halt nicht gegen absolute Top-Konkurrenz gezeigt in, seinem, in seiner College-Karriere, war dann aber echt einer der Besten beim Senior Bowl. Ähm, hat seine Defizite, zum Beispiel relativ kurze Arme, ist natürlich für so einen Speed-Rusher wie ihn, ähm, ja, nicht optimal. Aber trotzdem ein super spannender Spieler, der auch gerade echt äh, First-Round-Hype dann noch bekommt. Also ja. es ist ja. Ja, es ist kein, keine Bold Prediction, den in Rende, Ende Runde 1 zu mocken. Mhm. Ähm, die Wahrscheinlichkeit ist trotzdem höher, dass er erst Runde 2 geht, aber wer weiß.
1: Ich glaube, einer von den beiden, Boye Maffe und mhm. uh, Abby Caddy, Arnold Abby Caddy, mhm. geht Ende Runde 1. Das hört man jetzt immer mehr. Ich habe das Gefühl.
0: Abby Caddy hat ein paar mehr Aktien, glaube ich. Ja, da der, der ist, das ist
1: so ein bisschen wie die Bills Runningback-Geschichte. Vor drei Wochen klang es echt noch so, Mafi geht da in Runde 1. Und jetzt so die letzten 8, 9, 10 Tage wirkt es mehr so, als wäre Abby Caddy einer, der noch in Runde 1 geht. Um, und dann wäre wahrscheinlich Mafia der Edge Rusher, der dann noch rausfällt. Was halt super, ich habe das Guest, ne also ich glaube, ihr hört die Folge am Donnerstag, ich glaube am Dienstag gepostet auf Twitter, um, wo ich. Sweet-Spots für einzelne Positionen sehe im Draft. Also wo ich glaube, dass Value da ist versus was dann in anderen Runden vorhanden ist. Und für mich war es echt so, Wide Receiver Runde 1, weil ich glaube, da ist ein klarer Drop-Off nach so Wide Receiver 6, 7, 8 in etwa, je nachdem, wie genau man die rankt. Um, und Edge finde ich halt super spannend, weil wir wahrscheinlich nach Runde 1 hier sitzen werden und sagen, krass, sind da noch viele gute Edge-Rusher da. Ja. Und das ist ja eigentlich selten. Also eigentlich ist Edge ja sowas, was du in Runde 1 draftest und dann wird es ganz schnell Ganz, ganz ja. dünn. Aber wenn ich jetzt so überlege, George Kalaftis gibt es mittlerweile viele Gerüchte, dass der nicht in Runde 1 geht. Boye Maffe könnte aus Runde 1 rausfallen. Nick Bonito denke ich nicht, dass der Runde 1 geht. Ojabo denke ich nicht, dass der Runde 1 geht.
0: Ja, gut, die beiden habe ich nun in Runde 1 noch mit drin.
1: Ja, also ich vermute, dass sie nicht da gehen. Vielleicht mhm. geht einer von beiden. Beide sicher nicht. Oder würde mich sehr wundern. Ähm, jetzt sagen wir mal, Abby Cady geht Runde 1. Aber ich mag ja zum Beispiel auch einen Drake Jackson dann, der da auch noch da ist für, für die zweite mhm. Runde. Also wahrscheinlich. Sitzen wir hier nach Tag 1 und, und haben 4, 5 richtig gute Edge Rusher noch auf dem Board.
0: Ja, und das ist aber der Grund, warum ich sage, du solltest aus Jaguars Sicht wirklich überlegen, ob du nicht Offensive Tackle an 1 gehen willst. Ja. Weil du wirst an 33 ja. einen richtig guten Edge bekommen, aber nicht mehr so einen, so einen äh, Offensive Tackle. Nicht mal ja. ansatzweise.
1: Oder Wide Receiver. Ich ja. sage ganz leise.
0: Du willst ja du willst, ey, Das wird nicht ich passieren. Ich das
1: Chaos. Nein, das wird natürlich nicht passieren. Aber wenn wir sagen, ey, wie hilfst du Trevor Lawrence so richtig? Was findest du später im Draft? Ich glaube, tatsächlich, an Tag 2 findest du einen soliden Starting Tackle. Keinen Top-Starting Tackle, einen soliden Starting Tackle. Ähm, Gerade in dieser Klasse, ist ja auch spannend, weil die, diese, diese Offensive-Tackle-Klasse wird wahrscheinlich aus dieser Gruppe ähm, Bernhard Reimann, Tyler Smith, Abraham Lucas, da wird jemand an Tag 2 da sein. Also, vor allem, man Pick 33, würde Jaguars ja picken. Ähm, einer der Top-6 Wide Receiver wird nicht da sein. Top-7 wahrscheinlich, vielleicht auch nicht, wer, wer weiß. Ähm, es wird nicht passieren, aber ich finde das irgendwo ein spannend, spannendes Gedankenkonstrukt zu sagen, warum nicht, wenn du sagst, irgendwie, keine Ahnung, ob das dann Jameson Williams ist oder wer auch immer, äh, den an eins zu nehmen und zu sagen wir das, Damit helfen wir Trevor Lawrence so richtig. Ja. Es ja, wird nicht passieren. Es wird nicht
0: passieren. Deswegen bin ich der Meinung, also ich würde es auch als GM hinterfragen, ob ich nicht äh, später einen Wide Receiver nehme, ähm, weil die Gruppe ja auch echt tief ist und lieber den Top Offensive Tackle. Ich weiß, äh, du willst eine solide Offensive Line. Mhm. Und es gibt aber halt,
1: finde ich, nicht den mega top offensive tackle Es gibt gute offensive tackles aber ich finde nicht Also, es gibt keinen Es gibt aber niemanden in meinen Augen in dieser Draftklasse, ja, der genau, mega
0: ist. Genau, der sagt, genau. du bist der First-Overall-Pick.
1: Daher kommen ja auch die Travon-Walker-Gerüchte letztlich, ja. weil er halt diese Upside hat, um das vielleicht mal zu werden irgendwann. Ähm, und so sehe ich es halt ein bisschen bei der O-Line auch. Ich bin da ja eh Also, viele haben ja Equanu als klaren nummer 1 tackle ich sehe den ein bisschen skeptischer, aber auch Cross ist mein nummer 1 tackle der hat auch klar benennbare Schwächen. Evan Neal hat auch klar benennbare Schwächen. Ähm, wenn ich das jetzt vergleichen würde mit letztem Jahr oder dem Jahr davor, dann wären jeweils die Top-2, 3, 4 Tackles aus den, aus den Klassen, ähm, also vor zwei Jahren war es ja diese tiefe Tackle-Klasse, wo du wirklich vier, fünf hoch ranken konntest. Letztes Jahr halt vor allem ja, zwei. Die würde ich immer jeweils vor, der, vor meinem nummer 1 tackle dieses Jahr ranken, was die, wenn ich die Boards vergleichen würde.
0: Bevor wir euch jetzt in den Draft, in die erste Runde entlassen, haben wir natürlich noch was vorbereitet. Was ich nicht abspielen kann. Äh, eigentlich sollte jetzt eine eine Frauenstimme sagen, Bold Predictions. Vielleicht schneide ich das im Nachhinein noch rein. Vielleicht lassen wir es einfach so. Bold Predictions, Adrian. Ja. Zum Draft. Zwei Stück. Ich sehe gerade, mhm. ich habe nur eine aufgeschrieben. Ich, äh, ich hab aber eigentlich eine zweite im Kopf gehabt. Sie wird mir einfallen. Ich habe ja noch ein bisschen Zeit, weil auch hier lasse ich dir sehr gerne den Vortritt für deine erste Bowl-Prediction für den Draft.
1: Sehr gerne. Um, also, ich, ich zeichne erstmal so ein kleines Bild. Puh. Letztes Jahr hatten wir fünf Wide Receiver in Runde 1 mit Chase Waddle, mm. Devonta Smith, Tony und Bateman. 2020 mm. 20 waren es sechs in Runde 1. Rux, mm. Judy Lamb, Rager, Jefferson und Ayuk. Um, davor zuletzt waren es 2015 mehr als fünf, um, da waren es auch sechs. In der Regel haben wir so zwischen, zwischen drei, vier, fünf Receiver in den meisten Jahren um, gehabt. Und meine Bold Prediction, die gab es einmal in diesem Jahrtausend, 2004, das war der, der Larry Fitzgerald äh, Draft. Und das sind sieben Wide Receiver in der ersten Runde des diesjährigen Drafts. Mhm. Ich habe mir es auch mal aufgeschrieben: Jameson Williams, Drake London, Chris Olave, Garrett Wilson, habe ich safe in Runde 1. Ich könnte mir vorstellen, dass Traylon Burks ein bisschen abrutscht, aber ich denke, dass er trotzdem noch in Runde 1 geht. Das sind dann 5. Ich tippe, dass John Dodson auch Runde 1 geht. Ähm, du hast ihn bei den Packers. Ich denke, er geht nach Arizona oder Kansas City. Da sind wir bei 6. Und dann müsste noch einer dazugehen. Und das ist dann für mich entweder Sky Moore oder George Pickens. Oder halt doch die krasse Überraschung, Überraschung ähm, wobei ich da nicht mehr dran glaube, mit Christian Watson. Das wäre dann die Einstellung auch des Bestwerts, also mehr als sieben in Runde 1 hat es noch nie gegeben. Und ich glaube, dass wir diese Marke dieses Jahr bekommen werden, rein auch von der Dynamik, sowohl der Klasse als auch des Drafts her. Es gibt zum einen natürlich die, es gab diese Top Trades, die Top Receiver Trades, wo wir dadurch dann natürlich Chiefs Packers mit je zwei Picks in Runde 1 haben, die aber auch einen Receiver brauchen dementsprechend, plus die ganzen Teams, die sowieso einen Receiver brauchen, mit Washington, den Jets, Minnesota vielleicht, Arizona, Dallas, Atlanta, Houston, Philadelphia, also gibt es ja auch genug. Und in meinen Augen, was ich eben schon gesagt habe, wäre es halt auch passend zur Klasse, weil ich finde, nach dieser Top, also für mich dann die Top 7, ähm, gibt es schon einen klaren Drop-Off. Und von mir aus kann man dann da einen Sky Moore noch mit, manche nee, haben den auch dann noch höher, ähm, aber da geht es dann ganz schnell in die, wir finden einen guten Roleplayer-Kategorie. Ähm, während halt andere Positionen wie Edge zum Beispiel, auch Safety, teilweise sogar Corner, an Tag 2 noch mehr, finde ich, von dieser, ich nenne es mal, oberen Qualität zu bieten haben. Deswegen kann ich mir auch echt, du hast ja in deinem Mock auch so in die Richtung dann irgendwann einen Receiver-Run vorstellen. Ähm, einmal rund um Platz 10, also Pick 10, und dann noch mal rund um so Pick 21, 22, 23, dass dann mhm. diesen beiden Spots jeweils Receiver-Runs kommen. Äh, deswegen ich meine Bold Prediction sind sieben Wide Receiver in der ersten Runde.
0: Da würde ich auf jeden Fall dagegen, da würde ich das andere
1: nehmen. <lacht> das wäre der weise Move, ja.
0: <lacht> oder wenn du fragst, sechs Overrunner, äh, oder sagen wir mal fünf, mhm. wäre ich laut Prediction Mock -Draft auch anders. Sind nur yeah. fünf bei mir. Das ist yeah. vielleicht einer zu wenig. Ähm, ich glaube auch, wenn
1: ich realistisch raten müsste, würde ich sechs sagen. Bold sage ich Aber so.
0: ich glaube halt eher, dass es sich aufteilt, dass wir ich sag mal so nach bei Pick 40 oder Pick 42 oder so werden wir acht Wide Receiver vom Board haben, hm. aber dass es sich halt in Runde 1 und 2 aufteilt. Weißt du, wie ich meine? Das halt 42 Anfang Runde das Anfang Runde 2 echt noch mal ein paar gehen.
1: Ja, das kann ich ja, das kann ich mir schon auch vorstellen, aber ich glaube, dass wir dann eher so bis Pick 42, 44, äh, schon Richtung neuen Receiver gehen.
0: Mm, ja, gut. Ja, da würde ich mich jetzt nicht drüber streiten. Mm. Ähm, aber ich glaube halt, dass auch nochmal ein richtiger Run an Runde 2 kommen könnte. Also,
1: Watson wird da gehen, dann denke ich. Ich denke schon, dass ja, der Anfang in Runde geht. wenn er nicht in Runde 1 genau, geht. Genau, Sky Moore wird auch da Sky gehen. Moore, also, ich glaube, äh, also, in meinem Fall hättest
0: du halt noch Burks zum Beispiel, der dann ja, auch. Ja,
1: stimmt, du hättest noch Burks. Um, ja. Aber ich, also ich tippe fast, dass wir. Ja, ich glaube, ich glaub, bis Pick 42, 43 haben wir neun. Ähm, und dann bis Ende der zweiten Runde irgendwie so um die 11
0: Ja. Meine äh, Bold Prediction ist eine, die ist jetzt nicht mehr neu, weil ihr habt gerade, oder ich habe euch gerade von meinem Mockdraft erzählt, Adrian hat sogar noch kritisch nachgefragt, aber ich bleibe dabei. Ich habe ja letzte Woche, in der Folge letzte Woche, habe ich gesagt, meine Bold Prediction ist, dass kein Quarterback in den Top 10 geht. Da mhm. hast du noch dagegen gehalten. So, ja. paar Tage später, Adrian Franke persönlich, keinen Quarterback in den Top 10 in seinem Prediction-Mockdraft. Ja. Peter King, keinen Top 10 Quarterback in seinem Prediction-Mockdraft. Äh, Ganz viele plötzlich haben keinen Quarterback mehr in den Top 10. Also, es ist nicht mehr bold. Ja,
1: weil keiner mehr glaubt, dass die Panthers einen nehmen. Das ist ja echt das, was da ja. äh, passiert ist. Weil Carolina war ja immer so der, in Anführungszeichen, sichere Spot, wo man gesagt hat, die nehmen einen. Mhm. Ja, und jetzt irgendwie tendiert doch jeder dazu, dass die äh, Tackle gehen. Du hattest es davor, muss man fairerweise sagen.
0: Ja, und deshalb lege ich einfach noch einen drauf. Ich habe vorhin so ein bisschen um heißen Brei geredet. Das ist meine Bold Prediction. Die habe ich halt in den Mockdraft mit eingebaut. Es geht kein Quarterback in den ersten 19 Pick. Die Steelers werden den ersten Quarterback vom Bord nehmen. Das das <lacht> klingt so falsch, wenn ich das sage, aber. Das, ja. Ja, das ist Ding also ist, ich, Ding ist, ist ich kann ist nicht, ich kann nicht, äh, finde ich, in meinem Mockdraft dann etwas anderes machen als in meiner Bold Prediction.
1: Ja. Ja, äh, ja. Und dann würde ich halt,
0: da würde ich mir ja widersprechen irgendwo. Natürlich ist es realistischer, yeah. dass in den ersten 20 Picks vorher schon einer geht. Mhm. Aber irgendwie, wie gesagt, das wäre ja ein Widerspruch in sich.
1: Das stimmt, ja? Das stimmt. Ähm, hast du deine zweite mittlerweile? Also ich ich mache meine mal nee, zuerst. Nee, mach mal deine dann, zweite bitte. Ähm, Gerne. Meine zweite ist sehr spezifisch, deswegen ähm ich, da ist sei so ein bisschen der Bold der bold faktor drin, ich hoffe, das ist sehr bold genug. Und zwar sage ich, dass wir ab jetzt, wenn ihr die Folge hört, sozusagen, also Donnerstag irgendwann, ähm, bis zum Ende der ersten Runde sechs, exakt sechs Trades bekommen werden. Also sechs Trades innerhalb der ersten Runde. Ähm, ich ich würde jetzt nicht spezifisch die an Teams festmachen, da es vielleicht ein bisschen arg Aber ich glaube, dass wir genau sechs Trades bekommen werden.
0: Ja, Das war eine zu kurze Bold Prediction jetzt äh, für meine Sollte zweite. Ich konnte du nicht überlegen. Äh, ich hatte eine, das ärgert mich gerade. Ich hatte eine und habe sie nicht aufgeschrieben. Äh, sechs Trades. Ähm, ja, ich habe in meinem Mock vier. Ich finde sechs nicht unrealistisch ehrlich gesagt.
1: Mhm. Wer es weiß, es gab ob noch ja schon ein, viele. Ja und, und wer weiß, ob noch ein ein Debo Samuel Trade zum Beispiel am Drafttag passiert. Das würde ich nicht ausschließen.
0: Ja. Okay, pass auf. Apropos Debo Samuel, da haben wir nämlich kurz drüber geschrieben. Mhm. Ich hatte nämlich überlegt, Debo Samuel ja. Ähm, ja. mit in meinen Mock einzubauen. Und das ist jetzt meine Bold Prediction. Ich habe es nicht in meinen Mock eingebaut. Klar, jetzt widerspreche ah, ich mir sieben. auch irgendwo. Sieben. Aber äh, ich fände es spannend und ich habe schon viel diese Offseason ausgeschlossen. Und hab gesagt, das passiert niemals. <lacht> ja. Bisher ist alles eigentlich eingetroffen. Bisher ist dann tatsächlich <lacht> ja, alles ja, so ja. passiert. Und deswegen glaube ich, dass die Jets mhm. mit ihrem zehnten Pick für Debo Samuel draften, draften äh, traden. Trading, ja. Weil die waren wirklich diese Offseason bei jedem ja. Wide-Receiver ja. mit im Boot. Bei Tyreek Hill, bei Devontae Adams, glaube ich, ja auch.
1: DK Metcalf, haben die DK Metcalf sind sie interessiert ja.
0: die werden glaube ich ein kleines Paket ja. schmüren wollen um mit ihrem zehnten Pick Divo Samuel zu holen und ich lege sogar noch einen drauf an Pick Nummer 10 und jetzt improvisiere ich picken hm. die San Francisco 49ers <lacht> das
1: ist so ein Namen parat Spannungsbogen
0: <lacht> Jameson Williams
1: ja. ja, das kann ich mir vorstellen Das, kann ich, ist, natürlich das ist zwar dann 1 zu 1 aber,
0: aber er hat das Tempo eigentlich habe ich gesagt, Jameson Williams wird von einem Team gedraftet, das ihn nicht super sofort braucht, aber sein Heilungsprozess soll ja sehr schnell und sehr gut mm, vorangehen ja. ähm es gibt ein paar Scouts in der NFL, die schon gesagt haben, dass es Tyree Killspeed, wenn der wieder fit ist und wieder genauso schnell sein kann wie vorher. Ähm, ja, anderer Receiver-Typ. Mhm. Ein, den die Fortinanders noch nicht so haben, aber jetzt einen zweiten Brandon Ayuk irgendwie zu draften. Ich habe kurz über Garrett Wilson nachgedacht. Wilson wäre auch so, ja, mit dem Yards ja.
1: after Catch. Ich meine, der, der Offensichtliche wäre halt Burks, aber. Nee, das ist das. Der wird wahrscheinlich, also ja, denke ich auch nicht, dass der dass sie den da nehmen würden. Ähm, der wäre halt so von der Rolle her, der, der am nächsten an Debo Samuel dran wäre, auch wenn er jetzt nicht kein neuer Debo Samuel ist, aber er wäre glaube ich von der Rolle so am nächsten dran.
0: Ja, aber die kannst du auch anders besetzen. Das ich stimmt, glaube, ja. die 49er ist jetzt auch mit einem anderen Quarterback wollen anderen mhm. receiver tief, der tief gehen kann. Trey Lance, stärkerer Arm. Ja. Der ein bisschen die Defense auseinanderziehen kann. Vielleicht gehen sie in eine andere Richtung. Und James Williams ist jetzt After the Catch auch nicht so schlecht, ne? nee,
1: nee. nee der funktioniert da auch, ja. Das wäre super spannend. Also ich hatte ein bisschen gehofft, dass du es in deinen Mockdraft einbaust, weil dann hättest du wirklich einen, einen einzigartigen Mock, ähm, wenn und wenn der, ja. wenn der dann trifft, quasi. Ja, ja, das, aber,
0: das Ding halt ist, dass ich habe gerade die frühen Trades mir ein bisschen gespart, weil wenn ich die mache und sie nicht passieren, ist dieser eh schon wilde Mockdraft, ne? <lacht> Wird dann halt noch unberechenbarer.
1: Ja, dieses Jahr ist eh brutal. Also ich habe das irgendwann mal auch auf Twitter geschrieben. Um, mein Mockdraft ist natürlich immer viel Raterei. Aber normalerweise hast du halt so ein paar Fixpunkte. Und ja. dieses Jahr hast du nicht mal die Fixpunkte. Und dadurch kann halt alles komplettes Chaos werden.
0: Ja. Das soll's gewesen sein für unsere Draft-Previews. Ähm, über mehrere Wochen mal wieder jetzt mit einem mit einem schönen Abschluss. Besonders schön natürlich, dass Adrian jetzt noch mal mit dabei sein konnte. Wir haben gedacht, ich mache hier alleine meinen Mock und das war's. Aber jetzt konnten wir noch ein paar My Guys mit einbauen, Bold Predictions mit einbauen und ich hoffe, das hat euch gefallen. Adrian, ich drücke die Daumen, mhm, danke. dass es bald losgeht und es klappt. Vielleicht nicht während der ersten Runde, das wäre <lacht> sinnvoll. Ja,
1: ja, also äh, mal schauen, wir sind jetzt für alles bereit und was passiert, äh, wann es passiert, dann passiert's.
0: Nächste Woche hört ihr dann mich zusammen mit College-Experte Jan wegwert. da werden wir über den Draft sprechen und ja, so ein bisschen analysieren, Gewinner, Verlierer, Lieblingspicks, Lieblingspicks und was alles noch dazugehört, Adrian, letzte Worte.
1: Ja, viel Spaß beim Draft und ähm, ja mal schauen wann wir uns wieder hören
0: ja ich bin auch sehr gespannt <lacht> das soll es gewesen sein für heute das war's mit den Draft previews wir hören uns nach dem Draft wieder ich wünsche euch eine schöne Woche viel Spaß schaut mal bei Twitch vorbei macht's gut ciao
1: ciao ciao